0: E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, estamos aqui em mais um podcast, né? Me Ajuda Podcast, onde nós estamos com nossos convidados aqui, que daqui a pouco eu já vou... É, tá falando um pouco deles, mas nesse momento eu tenho que falar da Netmore, né? A patrocinadora oficial onde nos dá condições de estar aqui. Então, ó, seguinte, você que está nos assistindo agora, o QR Code vai aparecer aí na sua tela, onde você vai ter um desconto aí no nosso site. Então, coloca é, Pega o seu celular, sai da live rapidinho, pega o celular da avó, pega o QR Code, vai lá para o site, você tem um desconto aí. tá de 50 euros ainda nos seminovos? Não. Ou oh, tá? Tá. Então, aproveita. ó a cara do Lucas, né? Pessoal, é o seguinte, quero agradecer a todos vocês aí da Netmore, toda a equipe Netmore, aonde, desde a parte do motoboy, ao vendedor, ao financeiro, ao cobrança, ao pessoal que bloqueia, que está aqui do meu lado... É, os advogados, todo mundo, aos contabilistas, todos eles que nos dão condições de estar aqui. Então, ó, tamo junto, por isso que esses 50 conta aí não vai ficar por muito tempo não, tá? Porque é muito dinheiro, 50 euros, olha, vou falar pra vocês uma coisa, o NAN tá caro, então me ajuda a te ajudar. Então, <risos> e aí, como é que vocês estão?
1: Bem, e você? <risos> Mais ou
0: menos, tô nervoso aqui pra... Né? Os primeiros 10 minutos eu fico nervoso. <risos> Depois eu começo a me soltar.
1: Eu fico até o fim, não tem problema. Depois eu começo a me
0: soltar. <risos> Depois eu começo a ficar mais tranquilo. A... Quando vê, esqueci que tem câmera hum. filmando. Mas a Cris me deixou um roteiro aqui que eu tenho que começar a seguir. Eu tenho que botar um X aqui, ó, porque senão ela... Pois ela nunca mais faz. No <risos> último eu, não, eu não segui. Então eu tenho que seguir. Aí né eu tenho que apresentar a Mariana e o Maurício das Unhas Cariocas. Isso. É, isso. é isso ou não? E é, Mariana. Mais ou menos.
2: Quatro. Marina. Marina é Ô, oh, Marina.
0: <risos> Ô, Cris. Tu errou. Não, mentira. Foi aqui. É que. <risos> Já
2: começou, velho. Não, né? não tem problema.
0: O bom do podcast é que assim, não, não errou, Normalmente acabou. eu sou a
1: Mariana e ele é o Marcelo. É, Normalmente, assim. É, mas é, como, eu é sou Mariana? a Marina. É Marina. E Marina
0: é Maurício.
3: E Maurício. É, mas, a, mas o pessoal sempre me confunde e me chama de Marcelo. Então... É. Ah não, o Marcelo... Às vezes até responde. O Marcelo tá lá no é fundão, lá.
0: <risos> O Marcelo tá lá no fundão. Pra quem sabe aí, né? O fundão fica lá perto da Serra da Estrela e ele fugiu de nós. <risos> Ó, Unhas Cariocas. E aí? Como é que vocês estão? Muito
1: novo? bem. Um então, então. É novo. Vou dizer
0: depois, né? Você quer que apresente? <risos> Por
3: favor. Falar um pouquinho da, da Unhas Cariocas. Na verdade, a Unhas Cariocas hoje ele é um grupo, né? No segmento de beleza. Nós temos algumas empresas... A nossa principal empresa no Brasil é a Unhas Cariocas, que é uma esmalteria. É, hoje nós temos 86 unidades no Brasil, tem cinco em implantação. Então, nós acreditamos que até o final de novembro nós estejamos com 91 unidades. Nossa meta é encerrar esse ano de 2022 com 100 unidades, pelos números. Né? E a gente tem mais uma feira em Goiânia agora, a gente acredita que vai conseguir. A gente tem outra empresa que se chama Escova Express, que é uma outra marca, é uma marca mais jovem. Ela começou a ser ser franqueada agora esse ano, é franchizada, né? com o pessoal que fala, em 2022. A gente tem uma uma meta de terminar o ano com 10 unidades, nós estamos com 6 da Escova Express. Nós temos uma fábrica que se chama Lona, né, laboratórios cosméticos onde nós produzimos nossos esmaltes né, e cosméticos inclusive a gente está até numa conversa para trazer a lona para Portugal através do 2030 e nós temos uma marca também que se chama Keragel, que ela é de produtos de alongamento, então são empresas que tem sinergia com o nosso negócio, né, uma conversa com a outra
0: Aí, pessoal, você está vendo que essa live não vai ser fraca, não. O camarada <risos> falou aqui de quatro empresas. Eu tentei marcar aqui, mas não consegui. Temos unhas a... cariocas. Unhas. Tá, unhas cariocas. Ó, unha... Como ah, é que escreve aqui? Unhas... Eu sou ruim de escrever, amigo. Unhas cariocas. Unhas cariocas, tá. Escova é a lona, que é a fábrica. Ok. A
3: queragel. Como é que se escreve? É com K. Com K. Com K de queratina, né? Aí que... ah, O resto é normal. Gel. gel. Isso. Uh, a Scove Express... O que, que isso faz? A escova Express, a, a unha Cariocas é um mix de três negócios. É... é,
0: pelo que eu tô vendo aqui... Desculpa, cortei, F- nela, Fica... Não. Aí. Cortei o... Pelo que eu tô vendo aqui, nós temos uma, uma, um, um, uma empresa no meio, é. onde ela necessita de algumas, tu, algumas funções de as não. outras empresas ao lado, não.
2: não Na
1: verdade, não necessita.
3: De, ela não depende das outras empresas, elas se complementam como negócio. Então, por exemplo, a unha de cariocas ela é um mix de três negócios. Então, por exemplo, eu ah, vou abrir uma unha de cariocas. O que, que eu tenho dentro da unha de cariocas? Eu tenho esmalteria com todos os tipos de alongamento em a técnica exclusiva. Eu tenho depilação com a cera, com a cera própria nossa, né? que ela reduz a 80% a dor, hidrossolúvel. E nós temos estética corporal. Então, tem muita gente que fala assim: Ah, eu quero abrir um negócio de estética corporal. Não precisa. Você abre uma unha de cariocas, você pode ter isso dentro da unha de cariocas. Então, uma loja com três negócios que potencializam o faturamento. A Escova Express é outra loja completamente diferente da da Unhas Cariocas. Que ela é uma escovaria. né? A mulherada sabe, né? Que faz a escova rápida. Uma média de 15 a 20 minutos ela sai de lá com a escova pronta. A gente faz toda a parte de estética facial. Design de sobrancelha, limpeza facial, né? Limpeza de pele.
1: Maquiagem e cabelo.
3: E... O, por último, maquiagem. Então, ela, a gente tem três tipos de maquiagem. O básico, é, o médio intermediário ali... E um. intermediário mais avançado. Tipo, ela quer... A gente até brinca, né? Ela, que ela senta na cadeira e ela sai pronta. Então, ela tem uma festa à noite. Ela senta na cadeira, a gente faz o cabelo, faz
0: o, o, toda a parte facial dela, né? E a maquiagem, ela sai pronta ali. E, e aí, quando você fala que cada empresa dessa uma complementa a outra, você está você falando aí... Que a pessoa ela consegue ter uma, uma, ela começa com a franquia, talvez da Unhas Carioca, e ela vai subindo. Que se ela quiser subir de faturamento, ela pode ir subindo de dar mais serviço a, a seus clientes, onde ela vai, ela na mesma, não é no mesmo não, ambiente, no
1: ambiente, ambiente.
2: Não ah, são okay. duas Separado. lojas,
1: é tem até uma foto aí, exemplo, é, né? Um... Que a gente tem um franqueado da Unhas Cariocas. E o mesmo franqueado para escova express, mas em pontos separados. É, é, para ficar mais fácil, eu, eu, eu brinco, né? Que a gente, na unhas cariocas, a gente cuida do pescoço para baixo <risos> e na escova express, do pescoço para cima.
0: E a lona faz o quê? A, a lona, a lona, ela surgiu,
3: a lona ela surgiu pelo seguinte, a gente terceirizava os nossos produtos eu tô procurando uma
0: foto aqui pra ah, mandar. Então, tudo vincula a um segmento. Isso. <risos>
1: Também. É, é porque que normalmente
0: é. Eu, 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 assim, o meu, meu, meu ponto de vista aqui que eu observei. É, em vez de você eu mandei ficar na, uma foto, não sei se ele ficar assim. na dependência. Em vez de você ficar não, na tá dependência Cris. de alguém, você viu que você poderia abrir uma empresa daquele segmento pra estar tá alimentando aquela, aquela empresa sua. Não. É isso que eu vejo, não? Não. Na verdade, a gente não queria...
3: Posso? Pô, claro. A gente não, não tinha... Ah, que Uma é. do lado da outra? É. é só que Essa é, franqueada ela...
1: conseguiu um ponto do lado, então ela abriu.
3: A nossa, a nossa é. loja no Taubaté Shop, que é onde fica a nossa legal. sede, é uma no corredor e outra no outro corredor. Ela conseguiu o melhor dos mundos. <risos> Colocar uma do lado da outra... Você mandou pra Cris? Mas pro tem John, uma outra
1: franqueada também que abriu, assim
0: É, em Campo Grande, no
1: Mato é. Grosso do
3: Sul. Não
0: dá pra mostrar né, na câmera, né? Ele vai. Vai eles vão colocar. Vai, mandei para eles. Olha, legal, hein?
3: É. Então, por exemplo, quando a gente gente terceirizava nossos produtos, a gente não tinha pretensão de abrir fábrica. Só que o que que a gente começou a perceber? Que os terceiristas, a a, a Marina é muito muito exigente com a qualidade dos produtos. E a gente sabe que o mundo muda em níveis de tecnologia muito rápido, né? E toda vez que via uma tecnologia nova, ela queria fazer uma melhoria nos produtos. E a gente encontrava uma dificuldade muito grande desses terceiristas. Havia uma má vontade. A palavra é essa. Uma má, má vontade. Pô, a gente quer melhorar esse pãozinho. Ah, o não.
1: que já está pronto, é. sabe? É, pra quê?
3: Ah, não. O pãozinho tem que ser... Não, a gente quer que o pão seja redondo. Não, o pão tem que ser no formato triangular. Pô, mas eu quero que seja redondo. Não, mas não pode. Aí a gente... A gente... Aí a gente percebeu que isso não era uma prática de um terceirista. Era um hábito comum de todos. Então, ou a gente vai ficar brigando e irritado com isso, ou a gente vai abrir a fábrica. Foi aí que surgiu a lona. E a lona surgiu de um jeito muito interessante. Porque quando aconteceu a pandemia no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil foi foi complicado e a maioria das nossas lojas ficam no shopping, a gente tinha uma reserva de valores guardada para abrir a nossa fábrica. E aí, quando a gente gente teve uma reunião com a ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, o presidente da BF chegou e falou assim, o avião está caindo, coloca a máscara em você, se der, coloca na pessoa que está do seu lado. Ou seja, protege a marca, se der, você ajuda o franqueado. E naquele momento eu sentei com ela e falei, a gente não vai fazer isso. A gente vai pegar todo o dinheiro que a gente tem guardado, que era muito alto, e nós vamos ajudar os franqueados. Era quase 2 milhões que a gente tinha guardado para abrir uma fábrica. A gente pegou todo esse dinheiro e a gente isentou nossos franqueados durante dois anos de toda a responsabilidade financeira. Contratamos um escritório de advocacia para dar suporte por causa dos contratos de aluguéis e p- pelo, p- pela questão do, dos colaboradores. E nós a, a, aumentamos nosso time de marketing porque a gente não sabia conversar com o nosso cliente em casa. A gente, a gente sabia conversar com o cliente na loja. E foi todo o dinheiro embora. E a gente tinha um sonho de, de fazer a nossa linha de esmaltes. O que, que a gente fez? A gente foi procurar no mercado a principal empresa que terceirizava esmaltes no Brasil. E aí a gente descobriu que nessa situação da pandemia, era inclusive um espanhol. Ele pegou, largou a fábrica lá no Brasil, foi para a Espanha, porque ficou preocupado com os, com os pais, né, que eram mais de idade, e largou tudo lá. E ali o, o que a gente iria terceirizar virou uma oportunidade de negócio. E nós fizemos a aquisição da fábrica numa condição assim que a gente não teria condição se ela tivesse em funcionamento de forma normal. Eu até falo que foi Deus, porque naquele a gente acredita muito em Deus. porque Porque a gente ajudou as pessoas sem, sem aquela intenção de ah, eu vou ajudar para... Não, a gente ajudou porque era o certo a ser feito. E a gente foi recompensado ali porque a gente teve hoje uma fábrica que tem 19 anos de mercado, né que dá suporte para a gente. Então, a gente tem... Esmalte sendo produzido nosso, esmalte da, da Sheila Mello, que é uma artista brasileira. E a gente tá, já está terceirizando para outras pessoas também. Então, se você quiser ter a sua linha de esmalte, ah, eu quero ter minha linha de esmalte da Netmore. Né? A gente, obviamente, tem que ter a regulamentação aqui, mas você poderia ter.
0: Olha, eu, eu acho até bacana, eu, tô, eu até escrevi aqui algo que é algo que... O que você está falando é muito legal, no sentido de que, no, no meu ponto de vista... Foi algo que eu passei por isso também. Que muitos empresários na, na pandemia, por esse, eu não vou dizer egoísmo, né? Mas eu vou dizer assim, de olhar para a sua máscara primeiro, é, quebrou depois de um ano, dois. né? Porque ele... eu, eu, peguei, eu E é engraçado, eu estou sentado, não, 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 nós não se conhecemos, acho que nós estamos se conhecendo agora... E eu também aconteceu isso comigo, né? Em 2020 aconteceu também isso. Na, tava na Bélgica, a gente tinha... Fomos a Bélgica para poder abrir a loja. E chegamos num, na sexta, né, Cris? Na Bélgica, né, Leandro? Na sexta na, na, nós chegamos na Bélgica, no, na segunda fecharam tudo, né? Fechou. Fechou tudo. E aonde eu quero chegar com isso? É que o, o empresário, que ele não pensou na sua máscara e pensou na empresa, pensou no, em, pô... Eu sei que está difícil, eu sei que está ruim, mas se eu não pensar numa estratégia, se eu não pegar esse dinheiro e eu arriscar no sentido de que eu vou ganhar 10% ou 20% que seja, ou que eu não não ganhe nada, mas que eu mantenho o meu franqueado, que foi o caso de vocês, o meu caso foi a mesma coisa. Imagina, eu eu vendo, eu dou crédito. Então, você dá crédito para pessoas que não têm trabalho porque tem que ficar em casa, era aquela desculpa, eu fiquei uma semana meio comeria agora, o que, que eu vou fazer? Porque, opa, pera lá, eu vou pegar esse, telef... esse produto, eu vou vender, mas eu vou dar crédito. Ele vai me dar desculpa daqui dois meses, porque isso foi o que eu pensei no momento. E vou é, acabar me lascando, porque eu não posso cobrar, porque o cara não tem trabalho. Então, assim, eu, eu pensei, não. Mas também, quer saber, eu também confio muito em Deus, busco é, é isso. E foi um voto que eu fiz com Deus nesse momento de 2020. Naquela semana, eu falei, não. Eu estava em casa, tinha fechado as lojas. Eu falei, não, vamos trabalhar de casa. Eu falei, não. Quer saber, eu tinha um, também um certo valor. Eu falei, ah, vou ficar tranquilo. Isso aqui me mantém um bom tempo. Estou tô, tô tranquilo. Mas e as pessoas que estão ali trabalhando? Né? E quem precisa do dinheiro para pagar o aluguel que supostamente é o colaborador e o aluguel da sala e isso e aí tu começa a pensar no meu caso eu falei não, eu vou ter que ir pra rua eu vou ter que fazer alguma coisa no seu caso você pegou o que você tinha de melhor valor naquele momento né que era o, o, seu, o, seu, o seu caixa e você investiu naquelas pessoas que, que te trazem retorno porque Sim. quem é que te traz retorno Sim. hoje? é o franqueado correto ou não? Sim. É, são aquelas pessoas e você investiu nela e você ouvindo da de uma pessoa que tem mais experiência do que você em questão de franquia, aquelas palavras dizem o seguinte: olha, cuida de você primeiro no, no bom vocabulário e depois, se você conseguir, você, o que, que que você teve de na sua cabeça naquele momento?
3: É, na verdade, a gente não, a gente não tem como prática seguir. É, é... A gente segue muito o coração. A gente tem um conceito dentro da, da, da Unhas Cariocas que a gente não tem, não é que ah, eu sou o franqueador e o franqueado está aqui como muitas pessoas enxergam. Na verdade, nós entendemos que são dois empresários, cada um com seu nível de experiência, os dois querendo dar certo os dois querendo vencer. Muitos deles investiram o seu, seu objetivo, tanto é que a gente tem um conceito, de, de a gente não chama nem de franqueado, a gente chama de parceiro franqueado. A gente é parceiro do claro, cara e ele é nosso parceiro Hoje tem muitas ideias que, que a gente tem aplicada dentro da nossa marca que vieram de parceiros nossos. Então, é, é como se eu olhasse aquilo né, e visse alguém é, é, falando, ah, é, faz o que é melhor para você. E o que é melhor para mim é que todos que estão dentro do meu ecossistema Sejam bem. estejam bem. Então, o que para ele talvez ali faz o que é melhor para você é se cuida. Para mim, não não, não, não não entrou no meu ouvido desse jeito. Faz o que é melhor para você. Para mim, colocar máscara em mim é colocar máscara em todos que estavam ao meu redor e não deixá-los em segundo plano. Talvez até em primeiro plano. A gente, a gente ficou em último plano. Né? Foi, foi muito desafiador, porque primeiro plano foram os franqueados, segundo plano foram os funcionários da, da empresa, que nós mantivemos todos trabalhando. E, por último
0: né? Foi a gente. E quantas lojas você fechou na pandemia? Oito. Oito lojas. Oito. Mas quantos empresários que você conhece que quebrou?
3: Muitos. Ah,
2: muito é porque você fechou
0: muito. daquelas pessoas que não confiaram, não perseveraram Sim. e acabaram desistindo. Teve uma franqueada
1: que estava indo super bem uhum. e ela se desesperou. Ficou se desesperou porque aí Ela, o ela achou que nunca, cai nunca mais ia, cima, mais ia abrir. É ela se desespera mas o
0: o, o bom que numa guerra a gente perde soldados né mas mas você venceu essa guerra da pandemia porque você olhou num conjunto você olhou todos aquelas pessoas aqueles franqueados como parceiros isso é muito bom e você que está nos assistindo agora preste atenção que que é um vocabulário é um vocabulário que é é simples mas são poucos empresários no ponto de vista é simples mas uhum. são poucos empresários que observam essa base. Uhum. Que às vezes querem crescer tanto, querem ganhar tanto dinheiro, que acham que vai ganhar 100 mil, 200 mil, milhão mil, e tal, vai andar de carrão. Mas a base, que é o que você está acabando de falar, que é observar quem está ao seu redor, é cuidar de quem está ao seu redor, é, é prestar atenção, da estrutura, contratar advogado, como você falou, e observar os contratos de shopping, porque, imagina, realmente, eu tenho, eu tenho lojas no Brasil e eu posso falar, a partir do momento que você é, tem um contrato com o shopping, hum, é. É, é um tiro assim sem volta, não tem meio termo. E aí você tem que negociar com o shopping, acredito eu que acredito foi feito, negociar com, com o shopping, reparcelar as situações e jogar para frente... Foi
3: mais ou menos isso que... Sim, a gente gente teve teve problema do reajuste pelo GPM que foi 30%. Imagina, um um aluguel de um shopping já é um valor expressivo, você ainda bota 30% disso em cima. Mas eu falo assim, a gente saiu da pandemia muito mais forte, a gente teve um nível de recuperação de faturamento. Hoje as nossas lojas faturam muito mais do que... Muito mais mesmo, não é que ah, faturam um pouquinho mais, faturam muito mais do que antes da pandemia... Nós saímos da pandemia com uma fábrica que, é que assim, hoje, uh, raríssimas, só grandes players como o um Boticário da Vida tem dentro do, do franchising, a maioria terceiriza. É, então, nós saímos muito mais fortalecidos em todos os aspectos. Aí, aí você fala assim: ah, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou grato,
0: não. E a gente. Eu, eu... Essa pergunta que eu ia fazer.
2: <risos> o que que o seu, essa pergunta
0: eu ia encaixar. O que, que o seu franqueado, assim, quando ele viu essa essa tua disposição, claro que tem, a gente sabe que ser humano, ele olha, cada um tem uma visão sim, e cada sim. um vê de uma forma. Eu acredito, eu vejo isso e eu não fico esperando que alguém chegue para eu não fico esperando que alguém chegue para me falar, olha, parabéns por isso, uhum. porque nem todo mundo vai estar satisfeito. Uhum. Mas aqueles que realmente são parceiros, aqueles empresários que realmente querem crescer com a empresa de vocês, o que que ele o que, que você observou? Ele, o faturamento dele cresceu, manteve? Como que mudou, assim, o... Porque o que agrada nisso tudo é fazer com que as pessoas estejam bem. E para você, o que, que você viu, assim, nessas pessoas? Então, na verdade, assim, da,
3: de muita gente, eles têm aquele, aquele sentimento de que não foi do que obrigação. E, na verdade, é. Mas... E eu, eu, eu tenho um princípio pra mim que é o seguinte...
0: Eu... É como se, desculpa, corta pra mim, né? <risos> corta pra mim. É aquela situação, você falou um vocabulário que eu até falei pra Cris, eu acho que há três, quatro meses atrás, que o franqueado ele é empresário como eu. Uhum. E tem muitos franqueados que acham que a gente tem que levar ele nas costas e tem que carregar Caramba. ele, a gente tem que acordar ele de manhã cedo, fazer com que ele faça publicidade fazer e falar para ele fazer isso aqui para ele e mesmo assim ele olha e fala não não é isso que eu quero porque ele tem o poder de dizer não e muitos a grande maioria eu acho que pensa que a, a, a franqueadora tem que levar eles nas costas né é. isso acontece lá não é normal, né? <risos> a
3: gente foi na convenção não da é. BF agora e, e a gente tem essa percepção de que acho que esse é um problema nosso. Mas é, não é. Não é de é todo geral, mundo. É, geral, é, mas faz parte. Eu, eu, eu tenho... Eu, tenho eu, eu não reclamo disso. Eu, eu tenho para mim é, que a gente precisa educar as pessoas. Então, hoje, hoje a gente faz um trabalho... É, um, um dos poucos legados positivos da pandemia é que na pandemia a gente fazia várias reuniões online. Então, o online, ele ajudou a aproximar. Talvez a gente teria... É que a gente está tendo a oportunidade de fazer isso em Portugal. Mas você poderia muito bem contactar a gente e falar pô, vamos fazer um podcast online, alguma coisa nesse sentido, a gente conseguiria fazer. Acho que foi foi o único lado bom da pandemia. E a gente fez muitas reuniões com os franqueados durante a pandemia e hoje hoje nós levamos isso para uma reunião semanal. Online. Online. Então, hoje eu tenho franqueados do Nordeste ao Sul Norte, falando com a gente toda semana. E aí, na, 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 nessa convenção da Bef, eu tava falando isso para eles. Eu falei, Pô, mas você continua fazendo reunião? continua. continuo. E minha reunião é aberta. Então, ela é aberta. Então, aberta, a pessoa pode me perguntar qualquer coisa e eu respondo. Por quê? Porque a gente, a, a, gente é um tra- a gente tem um negócio transparente. Eu tive uma vez um franqueado que chegou na minha loja e falou assim, eu posso ver seu sistema? Eu falei assim, você não só pode ver o sistema, como você pode lançar todas as vendas. Inclusive, você vai trabalhar um pouco. <risos> para quê? Para que ele pudesse ver. A gente não tem... Franquia são duas coisas. É padrão e relacionamento. Maurício, eu não quero seguir padrão. Cara, esquece franquia. Esquece franquia. Vai, vai, vai fazer seu negócio, vai ver quanto que você vai gastar numa curva de aprendizado, porque no primeiro ano da Unhas Cariocas a gente, a gente gastou, e quando eu falo gasto, é, é, ele, ele se mistura um pouco com o investimento porque foram muitos erros.
0: Quase 500 mil. Quase 500 mil reais. E, é, e corta pra mim, né? <risos> e, é nesse, e é nesse ponto também que ele acabou de chegar que muitas pessoas, muitos pequenos empresários que estão, vão nos assistir ou que é, estão nos assistindo, é que a gente tem que perder para aprender, né? Sim. Sim. Se a gente não perder para aprender... Porque eu costumo dizer, e às vezes as pessoas falam, Matheus, que, que, mas por que perder? Por que pagar para perder? Por, porque senão eu não vou aprender. Porque como é que eu vou aprender algo com coisa... Assim, não que eu não aprenda com coisa boa, mas como é que eu vou aprender algo tudo dando certo? Não. Para você, olha olha o contexto da situação. E eu, pelo menos, estou aprendendo aqui. O, Campo, o o desculpa é, é Maurício Maurício eu ia chamar de Marcela
2: <risos> <risos> Meu, é, é
0: praticamente sinônimo <risos> se a gente parar para analisar que ah. foi uma oportunidade que ele teve de abrir uma uma fábrica para ele poder alavancar o negócio dele porque ele tem estrutura para ter uma igual a buticário da vida tem como você tem. deu o exemplo ele tinha uma franquia, ele tinha um contexto, de, é... uma, uma, uma empresa, onde ele viu oportunidade para uma outra empresa, no, praticamente no mesmo segmento, segmento da unha tá para cima, da unha, como é que é? Do pescoço para cima do pescoço é. para baixo. E aí você para para analisar que tudo isso é um investimento e há um sacrifício aí, que é o quê? Tempo, é atrás de pessoas, é arriscar, porque se ele não arriscasse, ele não ia conseguir a fábrica. Uhum. uhum. Foi isso que você falou Sim. anteriormente. E se ele não, se ele não pagasse para perder nesse primeiro ano, para poder virar a franquia, para poder fazer essa formatação... Porque a formatação, é, é teoricamente, é muito lindo o nome. Mas é o quê? A gente entendeu o que é um payback, o que é um CMV, o que é isso. Estou quê... mentindo? Não. Porque eu paguei também... Há dois anos atrás, eu gastei quase 30 mil... Eu gastei pagando quase 30 mil euros para fazer a formatação da empresa... E fora esse período, eu gastei muito mais dinheiro com o sistema, observando isso, observando planilha e e, e simulador, que a gente vai entrar nessa parte. E às vezes o pessoal chega para mim e fala assim, "Ah, Matheus, como é que você sabe? Eu falei, "Ah, investe, vai gastar dinheiro, vai trabalhar mais hora. E aí você vai criando esse conhecimento e aí você está pronto para abrir mil lojas. É a
1: verdadeira faculdade, né? Não, e é uma,
0: <risos> é uma faculdade na prática, uhum. sim, não na teoria, né? Sim, sim, porque, sim é
1: a verdadeira ah, faculdade Porque mesmo, é verdadeira. Eu,
0: eu costumo dizer até na primeira live, no primeiro podcast que eu fiz, eu, eu sou muito o, o Maurício, na prática. Uhum. Eu aprendi a ser prática. Né? Dois mais dois é quatro, eu vou adiante. Só que eu vi que, se eu, quisesse, eu vi que se eu quisesse crescer, eu tinha que entender a teoria, eu tinha que entender a teoria. E na minha cabeça isso não entrava... Não entrava, não entrava eu pagar executivos de financeiro, executivo disso, e pagar pessoas para fazer essa formatação e essa coisa, porque tinha tudo na minha cabeça. Eu sabia como fazer um negócio, só que eu vi que não, que eu tinha que saber a teoria. Aí, quando eu comecei para a teoria, eu comecei a bater cabeça, porque eu não entendia o que. Eu não não sabia o que era um payback, o que era um o CMV do do meu produto, eu não sabia exatamente o que era o lucro do meu produto, eu não sabia o que era de perca, o que eu tinha, a porcentagem em cima da da perca da minha empresa, eu não sabia N situações, eu achava que eu sabia, na prática, eu olhava no final do mês, ó, tá aqui e tal, eu vou tirar isso aqui para um lado, mas depois que eu comecei a realmente saber o que é porcentagem aqui, porcentagem ali, mudou completamente a minha vida, o meu contexto da minha empresa. Na sua, esse primeiro ano, aconteceu isso? Aconteceu. Na verdade, sim. Se não não acontecer, vai ter que
3: acontecer em algum momento. A pessoa não tem como fugir disso. Você tem que ter acesso à tua métrica, aos teus números para que você possa. Porque senão, existe um risco muito grande de amanhã você quebrar. Você tem que ter essa estruturação. Você tem que ter essas métricas. Hoje, Hoje... a gente olha para a empresa, a gente sabe que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Você olha para a empresa hoje é números. Exato. Se você não conseguir ter esse, 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 essa visão e de forma rápida, de forma assertiva, de uma forma inteligente, você não consegue crescer. Então, quando esse primeiro ano foi um primeiro ano muito tentativa e erro. Ah, vamos tentar botar o, 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 o é, redondinho. Aí a gente percebeu que a cliente não gostava redondinho pô, vamos botar triangular, triangular, elas gostaram mais. Então, só que tudo redondinho que a gente tinha feito, a gente não conseguia transformar. Mas faz parte do jogo, faz parte do jogo. Só que quando o franqueado entra, aí ele fala, não, vamos botar. Ele quer
0: perfeito, né? Não, Corta não. pra mim, o franqueado, ele acha que ele vai chegar ali, não vai ter dor de cabeça nenhuma, porque você já passou por tudo. Ele quer perfeito, Sim, né? sim. Não, não, mas ele vai encontrar. Só que o que acontece? Eu,
3: eu já fiz o teste e eu vi que, que o redondo não tem adesão. Mas ele olha e fala
1: assim: Não. Eu quero redondo. Eu quero redondo.
3: <risos> Aí você tem que chegar pro cara e falar: oh, Deixa eu te falar uma coisa. A gente já passou dessa fase.
2: <risos>
0: a gente já passou dessa fase. Eu tô rindo. <risos> Acho que a câmera no meio pega nós todos. Eu tô rindo, gente, porque tudo que ele tá falando, eu, eu tô trazendo, eu tô lembrando de todas as reuniões memória. que eu faço com o pessoal, que às vezes não é fácil o vocabulário também da gente. Não, o meu vocabulário não é tão perfeito no sentido de algumas palavras. Só que na prática é isso mesmo. Não não tem como a pessoa crescer se ela não passar por isso. Sim. E hoje o mundo da internet, esse mundo de curso, por isso que é o Me Ajuda Podcast. Para mostrar para as pessoas exatamente como é o mundo empresarial, exatamente na realidade. Não é um um, um feitiço de, não, coloca dinheiro aqui. Você vai, você vai ganhar Y de porcentagem, você vai ficar rico, vai andar de Ferrari, você vai... Não. E dá para chegar de andar de Ferrari? Dá. Mas tem um processo.
1: Mas qual que é o caminho, né?
0: Tem um processo. Então, um podcast é mais ou menos... E um, eu, eu um falo preço. isso
3: muito para as pessoas. Então, por exemplo, hoje, hoje no, 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 no Brasil, a gente tem franqueados que eles têm... Eles querem ter um, seu, um, um, um projeto de ganhos. Exemplo. Ah, Maurício, eu quero ter um projeto de ganhar... No Brasil, 50 mil reais. Eu vou abrir uma loja, eu vou conseguir isso? Não. A média de, de lucratividade está em torno de 12, 15, um bom franqueado, 20 mil. Então, o que, que você tem que ter em mente? Se está numa, numa média de 12, 15 mil, você tem que pensar ali no mínimo em 3 a 4 lojas para você atingir o seu resultado. Então, isso é um planejamento. Agora, se você pega o, o lucro da primeira para abrir a segunda, aí você tem que ter uma educação financeira para cumprir o seu propósito. Eu pego o lucro da primeira, abro a segunda... Se eu demorei 9, 12 meses para fazer isso, a próxima eu já vou reduzir um pouco porque eu vou ter duas ali bancando uma. Então, se eu demorei 12 meses, eu vou fazer sem assim, seis. E a quarta, eu vou demorar um pouco menos.
0: Só que dentro disso, a gente estava falando de um processo de um ano e meio, dois anos. Não. E, e dentro disso, existe educação de pessoas. Exato. Dentro disso, existe o tempo. E aí entra a questão
3: do imediatismo, que é o mal que a maioria das pessoas tem de todas as gerações. Não é só dessa... Essa última essa geração pior, né? é pior. Mas é uma... É, é normal. Elas, elas plantam hoje, amanhã elas já querem estar tá colhendo. Pô, não... Né? eu acho que a natureza ela ela não se adaptou aos novos tempos. O
0: bom, o bom que a minha equipe vai estar assistindo que não só eu que não eu que falo. Né? Eu não fui contratado por ele não, tá pessoal? Vocês a não... gente está se conhecendo aqui, que na realidade eu não segui o texto de novo, eu não sei quantos anos ele tem, eu não sei porque, eu não sei por que foi inventar as unhas carioca, eu, eu não sei, mas é o bom que o assunto já foi mais assim bem. Mas, ó... Vai,
3: pode seguir, aí, segue o vídeo. <risos> 40. São 40,
1: 40 anos. 40 anos. E
0: quando que foi lançada a, a Unhas... A primeira empresa foi a Unhas Carioca? Unhas Carioca. Por, Por isso que é o grupo Unhas Cariocas, porque a partir delas outras surgiram. Falamos aí meia hora de várias... Já direto ao ponto <risos> da situação e não fomos... E eu, eu, graça eu, graça bom, eu acho bom você <risos> seguir o cronograma, porque eu também sou ruim. Eu, eu não sigo cronograma. É... Você vê, né? Ele vai falando. Mas, ô, oh, tá bom o papo? Tá bom o assunto? Ô, oh, minha equipe, vocês têm que prestar atenção o que tá falando. Por favor. <risos> Mas, é, é... Unhas Cariocas foi... foi... Ela surgiu... Começou?
3: Então, a ideia Unhas Carioca surgiu em maio de 2016, quando ela veio falar pra mim que ela queria abrir uma esmalteria. Só que quando nós inauguramos a primeira entre... Então, 2016 foi a... a... Sonho dela, formatação, a ideia, a técnica exclusiva que ela criou. Por quê? Porque quando ela trouxe a ideia de abrir uma Malteria, eu falei para ela, falei assim, o que é uma esmalteria? Malteria é um lugar bonito, bem decorado, tem drinkzinho, aquela coisa toda, que é um dos chamados nail Bar, né? Só que é mais do mesmo. É, tem uma manicure lá, fazendo o que todas as manicures fazem, uma melhor, outra pior. Depois de um tempo, a cliente fica fidelizada a essa profissional essa profissional pensa, ah, eu vou abrir meu espaço. Aí vai lá, abre o espaço dela. Uhum. Você perde a cliente e você perde a colaboradora. Então é um... É um e ela não é manicure. É um, é um ciclo, né? E ela não é manicure. É um ciclo. Mesmo. Então isso, isso, isso era... Quando ela me apresentou o sonho dela de abrir um, uma esmalteria, isso era uma dor muito grande. E aí eu peguei e eu falei para ela, falei, não, você não vai abrir um negócio desse. Aí ela foi, ao invés... E ela reagiu bem, graças a Deus... É, porque ela poderia ter reagido mal também, no sentido de, ah, então tá bom, deixa pra lá. Ela reagiu bem, ela pegou, foi atrás, ela buscou através de um colega nosso que tem uma fábrica, ela desenvolveu o nosso emoliente, que ela tem uma função diferente do emoliente padrão. O emoliente, ele amolece a cutícula, agora vai ser uma parte mais técnica aí, <risos> a mulherada vai entender mais do que você, ele amolece a cutícula para fazer a remoção através do alicate ou qualquer outra coisa, é, e ao invés dela trabalhar em cima de um emoliente convencional não, ela criou o nosso emoliente que chama emole, ao invés dele amolecer ele solta a cutícula, então quando ele solta a cutícula, ela cria duas situações primeiro, agilidade no processo então aquele processo que demoraria um pouco mais acaba sendo mais rápido e reeducação do crescimento da cutícula por quê porque quando, quando, como tira toda aquela parte mais grossa fica uma, uma película mais fina né? que é como se fosse um, uma cutícula de um bebezinho é... E com isso, após a quinta, sexta vez que a cliente faz através do emoliente, ela fica fidelizada à marca. Então, se a manicure amanhã quiser falar assim, ah, eu vou sair da unha escariox, Ela pode? Claro que ela
0: pode. Foi conscientizando as pessoas, pessoa a pessoa, que é um processo que eu também fiz. É... E quando você faz isso, você acaba fazendo com que as pessoas, que é o marketing mais barato que existe na face da terra, que é o indicação. Uhum. uhum. É a pessoa fala de você sem você pedir. Isso... Melhor e mais barato. Melhor, mais barato, não tem preço, não tem Google, não tem Face, não tem Insta, não tem sorteio, não tem nada. Então, você tem uma boa ideia, não esqueça dela. Só planeja ela, como que você vai colocar ela no mercado. Isso. A partir do momento que você sabe esse processo todo, pô, vai pouco a pouco. E não vai acertar de
3: primeira. É
1: isso que eu ia falar, você vai se ajustando conforme o andamento do negócio. Né?
3: Quando a gente iniciou, a, a, te, a, a ideia era trabalhar técnica puramente do jeito que ela é. Talvez funcione aqui em Portugal, nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente encontrou o primeiro desafio, que é o quê? Que é o, é, é, o vício
1: do alicate. O
3: vício do alicate, que a mulherada no Brasil quer afundar, quer meter o alicate, aquela coisa toda. Então, a gente teve que fazer algumas adaptações. A gente não mudou, mas a gente adaptou a visão do projeto para que a cliente saísse satisfeita. Porque a gente faz um trabalho né, de de avaliação da satisfação dela muito grande. Então, toda cliente que sai de lá, a gente entra em contato. Como é que foi seu atendimento? Classifica? Teve alguma coisa que você não gostou?
0: Isso, para a gente, é muito importante. Porque com isso a gente, isso ajuda a gente a melhorar. Corta pra mim. E aquela pessoa que não, tipo, e aquela, aquele colaborador que não passa as informações? E... É, a gente, a, a gente. Passa por isso, não? Passa,
1: passa por isso.
0: não é só eu. <risos> uh! <risos> não é nenhum que não passa, então, as informações é tem porque uns na que verdade,
3: não querem, assim. eles querem. Eles não entendem a importância disso. E eu falo que um dos grandes desafios é isso: a pessoa entender. Que... Tá vendo o pessoal falar, <risos> lá? (risos) a importância de... Porque assim, a gente não não é que a gente quer que a pessoa fique falando por falar. A gente entende o impacto que isso vai gerar. Quando a gente fala do método que a gente está usando, do cuidado que a gente tem com biossegurança, para ela, que às vezes está falando várias vezes aquilo ali no no dia, torna-se algo cansativo. Mas para a pessoa que está ouvindo, é algo que talvez seja fundamental para ela mudar a percepção dela e permanecer
0: ali. E o cliente fidelizado... Em qualquer empresa,
3: é a segurança da empresa para sempre.
0: Não, e e é uma coisa que muitos empresários, ou você que quer começar seu negócio, tem que prestar muita atenção. Que são palavras simples, nós não estamos falando nada técnico aqui, nós não entramos falando nada de palavras difíceis, que é o quê? Ganhar o seu cliente bem ganhado, vamos falar assim, é indicação, fazer o melhor para o seu cliente, E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, a pessoa que está de fora, ela vê as unhas cariocas hoje na Europa, chegando na Europa logo, logo, mais de 80 lojas no Brasil. Você pegou pessoas, as pessoas que estão lá de fora querendo entrar nesse teu teu negócio. Elas podem ser franqueadas, como é isso que nós vamos entrar agora, correto? Sim. Agora, para chegar a a esse ponto, para chegar a essa estrutura que você tem hoje. São quanto tempo de, de unhas carioca? São
1: cinco anos. Então cinco vai anos. fazer seis
0: anos agora. Vai fazer janeiro. seis em janeiro. Seis anos. Como que você conseguiu conscientizar so, seus uh, colaboradores, seus franqueados a essas métricas, esse conceito? É, educação.
1: Então. treinamento.
0: É, eu falo assim, não adianta.
3: Fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes. A, a, o processo de aculturamento, né? que a gente tem que fazer e eu, eu, eu transmito isso para eles que eles têm, precisam fazer isso dentro das lojas deles porque um dos grandes diferenciais hoje você falar assim pô Maurício os teus franqueados que mais faturam, o que, que você percebe como a principal característica deles? eles são apaixonados pelo menos cariocas eles entendem eles amam a marca eles amam o processo eles são lovers né? o que eu, que eu, que eu significa eu, lover? Lover, lá, é, lá. lover é o apaixonado pela marca eu, eu, eu uso até o conceito do, da Apple quem quem usa Apple defende Apple e não ganha um centavo por isso paga até mais caro por isso
2: né?
3: <risos> paga até mais caro porque vai discutir com alguém do, do Samsung, ali. Ah, não presta, Samsung não presta
0: <risos> Samsung <risos> se tu pedir um cabo da Samsung aqui, não chegou um aí essa semana chegou uma pessoa fazer uma entrevista essa semana vê um cabo amigo a Samsung nós não temos não agora se quiser Apple ah, nós...
3: ainda brinante manda mandou detetizar que tirou tudo né? <risos> então a, a Apple ela fez isso de uma Tirando forma... Mas não. quanto tempo demorou para a Apple chegar nesse conceito? Exatamente. Então, é, é um processo de educação, de exclusividade, de, de algo que você não vai encontrar em um outro lugar no mercado. Então, a gente, eu, eu foco muito nisso para que a gente possa ter esses lovers. E hoje, muitos dos nossos franqueados eram clientes fidelizados. A, qual que é a diferença entre o, entre o cliente fidelizado e o apaixonado? Né? O que a gente chama de lover. O fidelizado, ele vai voltar. Ah, eu comprei um celular com você, pô, agora eu quero comprar um, um Macbook. Ele é fidelizado, ele sabe que você é o melhor caminho para ele comprar. Qual que é a diferença para o Lover? O Lover, ele vai comprar e ele vai chegar para ela, não, você tem que comprar lá no Netmore, porque a Netmore é maravilhoso, o atendimento dos caras... Defende mais do que, o próprio, do uh-huh. que o próprio dono. É. Que já... Exatamente. Então, é, a gente busca muito esse conceito lá dentro e a gente consegue... Aí você falar assim, pô, Mauro, se vocês fazem isso igual a Apple, ainda não. A gente vai chegar lá. É, é tempo. É tempo. É tempo. É, é
0: tempo. tempo. Mas o, 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 o Maurício, quando você fala de cultura, você implementa a cultura dentro da empresa que é a educação, uhum. né? Que é o teu conceito. Você é, começa a pegar essa pessoa e começa a colocar como ela é exclusiva, porque ela é um franqueado seu. Então ela tem que saber o que está na sua cabeça. Exato. Quantas reuniões semanais ou você tem que ficar? Como como que é esse processo para criar essa cultura para fazer ela virar exclusiva para para ele começar a entender como que é esse processo. É, como... Hoje, hoje a gente tem
3: um dos legados da pandemia que a gente adotou foi a reunião semanal. Então hoje a gente tem uma reunião, uma reunião aberta entre os franqueados, eles podem perguntar o que eles quiserem. A gente transmite muito do que está acontecendo. Fora o inbox, né? Hã? Fora o inbox. É, tem uns né? inbox também. <risos> Mas eles têm essa abertura. A gente é uma empresa muito transparente. Então, por exemplo, a gente é, na sexta-feira a gente fechou mais duas unidades para o Rio de Janeiro. A gente p- procura transmitir isso para eles na reunião. Ó, a gente está crescendo, a gente inaugurou. Essa semana está inaugurando alguma unidade? A está inaugurando hoje, né? Acho que está
1: inaugurando. Né? É. Tá. É. Mas eu não lembro o nome.
3: Né? A gente está inaugurando, a gente fecha novas unidades. Então, a gente procura... Passar para eles o que está acontecendo e também levar para eles, por exemplo, a gente criou, a gente foi numa unidade nossa, a gente viu que sexta-feira lá, interessante isso, o o, o nosso franqueado, ele estava dando, isso de uma unidade nossa no Rio de Janeiro, que é o Rio Sul, a gente foi numa feira de franquias, ele estava dando uns drinks para... Cerveja. Cerveja, drink e tal, aquela coisa toda. E a cerveja, gente ela já falou logo. É, eu tô aqui, eu tô. Eu tô pulindo. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, pulindo, eu tô pulindo aqui. Eu tô pulindo depois do Gus, ela, ela pega e fala isso. Ai,
1: ué, tenho, tava dando o que a cliente dela, baixaria dele. lá.
3: Não. Mas, mas assim, era o que a cliente. Ela, ela falou isso, é o que a cliente dela, dele queria beber. era cerveja. Pegou, botou um chopp lá e tava. olhando oh, lendo, tá vendo? É cerveja mesmo, <risos> Ah, ok, obrigado. Ó, oh, o, o Podcast Boy.
2: <risos> Como
3: é que é, fala de novo? Podcast Boy. Ai. Ele vai passando né? Depois, Corta, da, depois da Ring Girl veio o Podcast Boy.
0: <risos> a câmera pegou, mas que eu mais comendo. Fazer um memezinho
3: aí nessa. Ele vai né? vir
1: com a plaquinha de novo. Né? Vai,
3: vai. Vamos esperar o próximo minuto. Aí. A gente olhou e observou e a unidade dele lotada e a mulherada... E a cerveja lá rolando. A cerveja rolando, a mulherada se divertindo porque a gente quer que o nosso cliente esteja feliz, né? A A gente tem essa política. O nosso franqueado tem que ser feliz, o cliente tem que ser feliz e a gente olhando, a gente foi visitar a unidade deles e observando, eu falei assim, putz, que bacana, cara. Ele criou ali um, um movimento... É, que a gente obviamente não tem nenhum problema quanto àquilo, porque não afeta nada do princípio da, da, da loja só mas ele criou, ele criou <risos> não, vamos perguntar por que, que a cerveja criou um não, desconforto não, 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 aí teve, teve, não. É eu só tava polido sendo mais polido ali, porque é igual lá no Taubaté Shop a gente
0: usa espumante eu, eu lembrei da Amanda agora brigando comigo no dia que eu levei lá a cerveja. <risos> <risos> na hora, veio na cabeça. Eu digo, será que, ele, será que o barril chegou e ele apanhou? <risos> e lá em casa eu levei um,
2: uma um por sacanagem. causa disso. <risos> não, mas não foi. Não,
1: não é. Por conta da região, né? Cada é... unidade tem uma característica do seu cliente. Então, no Rio de Janeiro, obviamente... Uh. O que a, é a mulherada pessoal mais toma lá é cerveja.
3: Aí, quando a gente viu aquilo, a gente pegou e fez um, 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 um teste internamente da nossa, na, na nossa loja de piloto e a gente criou a cesta das patroas. A bobeira. É, bobeira. Não
0: é, é. não, é bobeira. Ah, putz. Não é,
1: não é fala. Não, não. 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 Fala é, não é, é. é uma bobeira assim o nome A mulher Fala aí, é. não é. Você não, que tá não. nos
0: comentários agora. Vocês querem a sexta-feira das patroas? <risos> não, e a gente criou assim, uma bobeira que eu
3: falo, assim, no sentido de.
1: Uma coisa um que tava ali, um detalhe. É. Vamos botar
3: um nomezinho: Sexta das Patroas. No primeiro dia da sexta das patroas, a gente aumentou o faturamento em 2 mil reais. Você é louco. É? Resumindo. Cresceu o faturamento. Cresceu Cresceu. o faturamento.
0: Por um Um detalhe. detalhe.
3: Exato. Então, a gente tem que ter essa percepção do que está acontecendo e se adequar ao momento. Então, foi uma ideia que veio de um franqueado, de uma
0: unidade que a gente observou e a gente implementou isso para a rede inteira. Olha, aonde eu eu pego esse gancho aí para implementar? Muitas das vezes você quer ser empresário, você quer abrir seu negócio... Ah, você, você acha que na tua cabeça está todo o conceito. Ah, você sabe de tudo, ou você entende tudo, ou você bate no peito a empresa, depende de você. Na realidade, não. Você só cresce quando você observa quem está do seu lado. Que uhum. é eles que fazem, a, na realidade, a empresa crescer. Você fica ali observando: opa, eu gostei disso aqui. Vou colocar em pra... Vamos colocar em prática. Uhum. Ah, Porque se você não tiver a sua cabeça... Eu costumo dizer que é a humildade de querer aprender. Sim. Eu eu falo muito isso, a humildade de querer aprender no sentido... Opa, eu não sei de nada. Pô, eu vi isso aqui, legal. Eu vou implementar isso. Eu vou vou colocar isso. Não custa nada tentar. O não... Você está falando que uma ideia fez com que o seu faturamento crescesse, talvez 10% ou 20%, não sei, num dia. E que você tem 80 loja que pode ter a, a cesta das patroas exatamente uhum. Olha aí ó foi franqueado
3: não a, não o nome o nome o nome saiu da gente é. mas a ideia
0: do movimento foi lá a gente só a gente só rotulou mas mais uma pergunta para você você falou isso na hora que você viu isso ou você foi para casa ela brigou com você pela cerveja <risos> e aí você chegaram aí você conscientizou ela que tem que ter acesso não na não a gente, a gente você falou lá na hora não, assim, não no momento deu... a, gente a gente já identificou que, que, identificou. que
1: era algo positivo para a, tá, a rede a gente... e a gente colocou como teste na unidade piloto porque tudo que a gente faz é, de inovação de ideias que trazem para a gente a gente coloca dentro da da unidade piloto para ter uma segurança para passar para a rede. Porque é muito sério. Escreve
0: aí, Cris, Unidade Piloto Lisboa,
3: tá? É muito muito sério, hein, Matheus? É muito sério porque o que a gente está fazendo ali pode gerar uma baita de uma solução e aumentar o faturamento como pode gerar um problema. Então, a gente está numa cidade do interior de São Paulo, que tem 330 mil habitantes, que tem a sua característica regional ali. Então, a gente pegou algo que estava acontecendo no centro do no, no, na zona sul do Rio de Janeiro, que é um que é um que é uma cidade mais mais aberta e fez uma experiência numa cidade interior. Então deu certo ali, vai dar certo em tudo que é lugar.
0: Agora, uma pergunta que uma pergunta que é, eu não, uma pergunta para você. Você tem sócio não? É só vocês não, dois, somos nós dois. Quem é que manda mais? Quem é
1: Quem fica mais quieto?
2: <risos> <Não>. <risos> homem. Aê, Aje, eu fico só Aê,
0: te defendeu, <risos> <Quem>
3: ó.
1: Fica...
0: <risos> homem, homem que homem que
3: fala que manda é mentiroso.
0: <risos> é então ela manda mais então. Não, mas assim é é. é... <risos> E hoje, hoje, quantas pessoas trabalham nessa rede, de, assim... Quantos colaboradores vocês têm na franqueadora para alimento? Porque, assim, eu, acri... eu acredito, né? Porque, né? Alô, Marta? Quantas mensagens esse povo não deve mandar, assim, para é, é... a franqueadora? Gente... Como é o time de vocês, assim?
1: A como gente que... tem um time hoje... Você até falou do conceito. Como que vocês passam isso, a né? A cultura. A é, desculpa. A cultura franqueado. Hoje, a gente tem um time de consultoria que é o canal do franqueado com a franqueadora.
3: Cada consultora tem de 10 franqueados. E é. esse... E ah, esse... inclusive,
1: eu tenho que mandar um beijo para ela, gente. É, mas aí é aí o setor é... que eu cuido aí direto. É...
0: <risos> mas é onde fica... <risos> é... e aonde... não defende esse assim, é... departamento.
2: Não, não, não. Um beijo
0: para todo mundo do staff. Eu amo
1: todo mundo lá. <risos>
0: Ó, confusão, confusão. Como, com... Confusão, confusão <risos> o marketing vai ficar bravo. Vamos cortar ela.
1: Não, o marketing vai ficar bravo, o marketing
0: vai ficar... Não, mas é assim, ó, mas esses consultores foram criados com... São criações de vocês, eu costumo dizer, discípulos de vocês que que amam a empresa, que viram com a empresa e vocês foram fazendo com que eles tivessem esse plano de carreira e crescessem junto com a empresa? Ou vocês cresceram, ah, vou pegar uns profissionais que existem por aí, teoricamente, e vou encaixar ali? Eu eu acho
3: que uma das grandes características que, que todo... É, mundo que empreende, todas as pessoas que querem empreender, é saber
0: treinar. Ai. eu estou no caminho certo.
2: <risos> 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 ai, ai. Eu, eu,
0: eu. <risos> Olha, no domingo, 11 horas da manhã, um no domingo. domingo, que que é para
2: que
1: que Meio-dia já, ó, meio-dia.
0: Ah, é? Corta para mim, não era no domingo. <risos> Olha, é fazer é gravar fazer, é fazer o quê? Fazer com que eles venham é porque eles amam eu demais. Véio. Olha ali, tudo brabo, olha ali. Ali é a cara deles. <risos> o,
3: então, a gente, tem, a gente tem uma política lá que é o seguinte. A gente tem como regra treinar. Então, a gente treina. Eu tenho, eu tenho uma teoria que chama 3Ts. 3Ts.
0: 3Ts. Como ele tem 40 anos, gente, é 10 anos a mais do que eu, eu tenho que aprender, né? <risos> é, treina, treina e troca.
3: Porque quando a gente entende que a gente Hum, treina... Quanto tempo pra trocar?
2: (risos) (risos) Depende o tempo que você vai treinar. treinar.
3: Na verdade, assim, depende... (risos) Depende da da importância do cargo. Tem cargo que não dá pra ficar muito tempo treinando. Que tipo de cargo você não dá? Por exemplo, uma uma manicure. Ela ela trabalha... Cada
0: cada dia que ela tá trabalhando ali... Corta pra mim. Eu vou levar esse tempo... 3T pra todo mundo. <risos> vou, não, 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 é fácil de falar. 3T. Treina, treina e troca. É. cara da Cris. <risos> não, mas vamos falar. Vamos, eu vou perguntar pra ele o tempo. Calma, Cris. Então depende. Por exemplo. Porque por como... ela ela manda pra rua amanhã. É. Não, deu é. de hoje, manhã, ela manda Então, mas,
3: mas, mas aí depende. A, por exemplo, a manicure. Aí você vai lá e treina a pessoa. Ela e já é entra... uma
0: pessoa chave ali no negócio. Exato. Exato. Então, é um a gente está
3: falando de loja e franqueadora. É um ponto. Essa pessoa, ela tem uma resposta imediata. Então, gente, o, o treinamento dela para ela começar a atender um cliente, tá? Via de regra ali, quando a gente está iniciando um, uma, uma empresa de quatro a cinco dias. No dia a dia, se ela tiver um, um treinamento personalizado, pode ser mais rápido, um dia. Então, o que que eu, o que que, como é que consiste esse treinamento? Eu tenho que treinar, eu tenho que mostrar, eu tenho que vê-la fazer, né? Pra ver se tá dentro do padrão. Aí eu começo a fazer as correções. Quando eu perceber que ela tá pronta, eu libero. Então, esse é o primeiro
0: treinamento. Tá? Então, ó, pra resumir, no meu, no meu entender, você pegou a pessoa, você colocou ao lado da, 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 da sua equipe ou de quem que você da vai treinadora. mandar treinar, da treinadora... Ela ficou ao lado, ela deixou a pessoa fazer, uhum. quebrar Isso. a cara, vamos falar assim no, no português. Ela apontou os erros, uhum. ficou ali, apontou os erros e ficou, e ficou. Ela não saiu do lado daquela pessoa enquanto não, ela não estava tá Enquanto ela não apresentar que ela entendeu uhum. todo o processo.
3: Ela, ela tem que... Você entendeu todo o processo? Ok, tem situações que vão acontecer no dia que não, tá no treino, que, que não foi passado no treino? Tem, tem. Tem, mas aí o que, que eu tenho que ter a sensibilidade? Bom, isso não foi passar no treinamento, eu vou ter que, vou ter que dar um, vamos colocar assim, um pequeno treinamento dentro disso para que ela possa evoluir. Boa. Ok. Aí passou um determinado tempo, então o treino tem que acompanhar. Eu estou acompanhando e eu estou vendo. Então, por exemplo, eu cheguei para ela e eu falei assim, quando você for atender cliente, você vai rasgar o envelopinho e falar assim, isso aqui foi esterilizado só para você. Beleza. Aí ela fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. É, eu, eu sempre falo, mais importante do que o treinamento é o pós-treinamento. É como a pessoa vai reagir a tudo aquilo. E aí a pessoa começa a fazer essa análise, que é muito importante. Isso é gerenciar a pessoa. Aí você vai olhar... Ciencial, o cliente. Não, não a colaboradora. A colaboradora. Quem tá... ah. Porque, na verdade, sim, o treinamento dela só termina, vamos colocar dessa forma, ela só... eu só vou entender que essa pessoa está apta quando aquilo que eu introduzi ali, que não é normal e natural para ela, se torna normal e natural. Isso acontece através de repetições. Na prática,
0: como que eu iria ver isso? Não na, na prática... entender aí essa... Cada uma delas atendem... Desculpa até falar, não falar fica... assim, porque não, não. É porque eu, não, eu tô tentando uh-huh. assim na não, prática. Não, legal.
3: Eu treinei a pessoa. Ela começou a atender. Atendeu um, atendeu dois, atendeu três, atendeu um dia inteiro bem. Isso significa que essa pessoa tá pronta? Não. Não. Né? Eu costumo falar assim, existe um hábito ali que a gente começa a perceber a partir do 21º dia, a partir do primeiro mês. Só que o que, que não pode ser perdido nesse período é o processo. Eu tenho que estar tá ali e ela tem que estar tá atenta
0: a isso, porque não é algo natural. Ah, então então o que eu peguei aí é o seguinte é o processo ele não deixa que ela erre o processo Exato. ela fica do lado da pessoa exatamente esse processo é, não precisa sair do lado
3: não Para liberar ela já tem que ter entendido isso ela entendeu ela vai começar na prática e na prática que ela vai vai começar a fazer até a memória a gente chama de memória psicológica do processo que é na prática que é a sinestesia do negócio mesma coisa tem que cortar isso aqui tem que ser nessa medida aqui uma forma, ah, eu, no primeiro momento eu vou usar a forma, mas depois de um determinado momento, a gente até viu um processo de uma pessoa pesando o, a mozzarella no, numa fábrica que a gente visitou aqui em Portugal, ela pegava pegava assim, já jogava ali já ia o, o peso certo, porque aquilo já tinha se tornado automático para ela, no primeiro momento não é, beleza aí a gente começou a observar a pessoa está fazendo errado a pessoa faz errado por dois motivos, ou por quê? ela não quer fazer o certo ou porque ela não entendeu. Então, assim, o que que a gente vai fazer? Vamos vamos partir do segundo segundo princípio. Ela não entendeu. Então, eu vou chamar... É o segundo né? T, né? Esse esse é o segundo T. (risos) Eu vou chamar para conversar. Eu vi que você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, aquilo que você foi treinado. Por que que você não está fazendo? Ah, não, eu esqueci. Bom, você não pode esquecer, você foi treinada para isso. Então, eu vou revisar, vou fazer uma reciclagem com você e eu vou te treinar de novo. Só que agora eu vou te treinar explicando por que cada coisa é feita. A gente já já faz isso inicialmente. Mas eu vou de novo para você entender. Beleza. Aí, treinou novamente. A gente vai começar a observar. Se depois desse treinamento a gente percebeu que a pessoa não está fazendo, aí, na verdade, ela está desinteressada, ela quer fazer as coisas da cabeça dela e para a gente não serve. A gente
1: troca. Troca. Ah, no é, então, para
0: resumir, pra resumir, então, você tem um processo aí de quatro meses? Não, quatro, seis meses? Depende, menos. Depende. Nesse caso aqui demoraria talvez um mês, no máximo dois. Mas para você entender é o segundo passo da pessoa.
3: Então, é isso que eu ah, quero dizer. Depende. Geralmente as pessoas, no então, primeiro
0: qual é o momento... Teu, quando... O que você levava de ponto-chave em fazer com que essa pessoa literalmente não saia fora da empresa? Todo mundo começa bem. Né? Ah, eu tô te perguntando isso porque Não, né? todo mundo começa Até porque eu, a. Porque amanhã depois as pessoas estão trabalhando com você, elas vão entender. Opa! Mas, a pena fica aí. Eu, quero,
3: eu já sei tra- como ah, é
1: que faz para trabalhar. Quero, ali. Eu
3: quero eu <risos> trabalhar com você. Aí você fala assim: Maurício, todo dia você vai colocar esses guardanapos assim. Aí eu quero trabalhar. Aí você está contratado. Eu falo, pô, legal, vou. Aí todo dia eu chego lá. Qual que é o problema? O problema é quando é, esse processo aqui. Ele não se torna automático por consciência e sim porque a pessoa muitas das vezes acha isso uma bobeira. Ah, bobeira do Matheus.
0: São duas coisas diferentes. São duas coisas. Ela ela entende
3: a importância de estar assim e, ah, é bobeira isso aqui. Aí chega lá no outro dia... Então você
0: conscientiza a pessoa a saber por que aquilo ali.
3: Exato. Aí chega no outro dia e está assim. Aí você fala assim, Maurício, você lembra lá quando você treinou? Tem que ter uma distância aqui. Aí Você entendeu a importância disso? Entendi. Mas aquele entendia assim... Ai, que cara besta tal, tá, não sei o quê. É, Pô, palhaçado isso aqui. Ninguém nunca reparou isso aqui. Aí, no outro dia... Só que, cara, você me contratou. Você me ensinou a fazer desse jeito e você falou que queria desse jeito. Então, se eu estou vindo trabalhar com você, não, não adianta eu querer que a empresa se adeque a mim. Eu tenho que me adequar a você. Eu tenho que me adaptar a, a, ao que você for. Então, se é assim, e eu aceitei trabalhar assim, tem que ser desse jeito e ponto. E aí, é o problema das pessoas é que... Ai, é bobeira isso aqui. E fazem... É, é, por, e fazem muitas das vezes ou por desleixo ou por
0: maldade. Em ambos os casos, não é, essa pessoa não pode seguir com a gente. É, eu, eu sou eu sou mais bom nessa. Eu não, eu não consigo mandar alguém pra rua assim, assim tão fácil. Não, assim, mas é, não mas é, é fácil, é, não, não. Mas
3: não é fácil.
1: Mas é, não existe, é
0: fácil, é que às existe, vezes eu fico olhando pro lado da pessoa, não, mas existe, fico olhando, é, a gente não
1: pode ter esse mas lado existe, lado existe, é, existe
3: uma diferença. Existe uma diferença entre a pessoa. Que ela, que ela é uma pessoa esforçada. Às vezes a pessoa está aí. Está puxando teu saco
0: ali, está ali dizendo. <risos> não, a pessoa, a pessoa às vezes, Matheus, ela, ela é esforçada. Aí tá, de... essa pessoa que é esforçada, ela te dá lucro, o que, que você faz? Não, ela é esforçada, mas às vezes ela não consegue.
3: A gente teve um caso. Então, mas
0: ela é esforçada, mas
3: o quão esse esforço. Porque na verdade, se ela é uma pessoa esforçada, que é uma pessoa que está fazendo algo errado você está premiando uma pessoa que é incompetente em detrimento aos outros que estão fazendo o que é certo. É. Cavalo! Toma!
2: Toma!
0: Não, não é. Aí, como que você não, vai... 40 pessoas me ouvindo agora, tipo assim, Onde <risos> eu assim,
2: toma! Mas, mas,
3: como, mas como que uma pessoa, por exemplo, como que você vai estabelecer uma cultura... Se uma você vez mantém eu ia dar a meta
2: para
0: dizer, errar menos.
3: É, mas como que você vai manter uma cultura dentro da tua empresa se você mantém uma pessoa assim... Só porque ela te dá lucro. Então não tem. É um lucro caro. Ah, cavalo. Tapa.
0: <risos> Vai, ô Lucas, coloca aquela musiquinha cavalo. Você, você, ah, você, você.
3: Não, e você pode ter pessoas Exatamente. dando lucro fazendo o que é certo. É. A gente, a mudar, gente, a, é. a gente, a gente já mandou a gente embora da empresa. A gente já mandou a gente embora da empresa que era, ela era a que mais faturava. Era a que mais faturava. Só que assim, ela criava dentro da empresa uma instabilidade tão grande e as outras se achavam no direito de fazer tudo errado porque ela fazia tudo errado, mas ela faturava, só que as outras não faturavam. O dia que eu mandei essa pessoa embora, ela virou um exemplo que a gente não está preocupado com o lucro da, da, da pessoa, e sim com que todas trabalhem bem em harmonia. A partir disso, a gente não teve uma pessoa dando lucro, a gente teve todos dando lucro. Cavalo, vai.
0: <risos> vai, coloca aí. Ó. Não é o... <risos> chamando
3: você de cavalo. Tem um,
2: tem, um, tem
0: um... Vai, vai, tomou que... um é, coice, né? Toma um
2: coice. Olha, <risos> levei três. Ah, rogou, rogou, rogou. Rogou.
0: <risos> Não, mas isso, isso pra, pra você ver, né? É, é, entra naquilo que eu falei, né? A humildade de querer aprender. Eu sempre olho o lado da pessoa. Eu sempre, às vezes, vou olhar a, a vida da pessoa, eu vou ver... É esse caso... E eu aturo bastante. Eu, particularmente na Netmore, existem vários erros, dia após dia, que a... eu aturo porque eu, eu, eu tenho essa teoria na minha cabeça. Mas isso é muito bacana que você está falando. Porque, porque, na verdade, assim... que a pessoa está dando lucro... Uhum. Ah, fica. E não é isso que você está falando. Não, você está é, falando não, que... Não,
3: não, não. Mas é muito bacana que isso que você fala porque, assim, a gente... É, a nossa prioridade na empresa são as pessoas. São as pessoas. A gente não tem essa coisa de... Ah, e... A, a, o método, a técnica das pessoas. O que, que a gente faz? A gente mostra para a pessoa. Eu, eu falo assim: eu não vou querer mais do que você. Você é importante para a empresa, todo mundo é importante. A gente tem uma teoria lá que fala o seguinte: se você chegar na NASA hoje e perguntar para a pessoa que cuida da limpeza da NASA o que, que ela faz na NASA, ela vai falar para você: eu ajudo o homem a ir para o espaço. É a missão dela. Ela não limpa o negócio, ela ajuda o homem. Então, todo mundo tem que ter consciência da sua cultura e da sua missão. Agora, a, 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 aí você falou assim: a pessoa, a gente tem pessoas que precisam. O, o, as pessoas que trabalham com a gente, elas vêm de uma cultura. É, para você ter uma ideia, a porta mais rápida para uma mulher sair de uma situação de abuso no Brasil, psicológico, em todos os aspectos, é, é, é o cargo de manicure que é uma formação rápida e onde elas conseguem ganhar um dinheiro mais rápido. Então é uma porta de saída que a gente tem. Então a gente traz, a gente recebe muita gente machucada. Agora eu não posso ter dentro da minha empresa uma pessoa e a gente abre essa porta. Então quando você abre a porta você já está ajudando. Agora a pessoa entra dentro da sua casa, imagina, eu vou dentro sua, Você me convida, pô, vamos lá minha casa com o meu beleza? Aí eu chego dentro da sua casa Aí você fala, pô, mas só não fala exemplo, tá? Só não fala palavrão. Você tem filhos?
0: Não fuma, eu é, não às vezes fuma, dizer, perde os filhos. Aí eu
3: chego dentro da sua casa, aí eu começo a falar palavrão, eu começo a fumar, você vai me deixar continuar dentro da sua casa? Existe uma cultura dentro da sua casa que eu não respeitei. Então, por mais que eu esteja passando fome, você não pode olhar para mim com um olhar de... O cara está passando fome. Não, o cara está passando fome. Eu dei uma oportunidade para ele, ele veio aqui e fez bagunça. Não serve para ficar aqui. Por quê? Porque ele vai... O problema não é eu e você. O problema é que eu estou atrapalhando a criação dos seus filhos que você está ali cuidando para que aquilo funcione da melhor forma possível. Então, você manter uma pessoa dentro dessa empresa é aquilo. Ou você vai ficar com dó dessa empresa ou você vai ter dó do que você quer construir. Então, a gente quer construir algo grande e a gente dá oportunidade para todo mundo lá dentro. E aí, quando você deixa essa pessoa, você está privilegiando uma pessoa que entrou na sua casa, fazendo uma analogia simples, fumou, deu todo exemplo negativo que você não gostaria que seu
0: filho tivesse e é isso cavalo
2: <risos>
0: não mas é, é pessoal isso é muito legal isso é muito legal porque por isso que é o nosso podcast porque olha só é, eu tenho eu sou um empresário né você é um empresário e não importa se a pessoa não seja um empresário mas a gente tem que aprender e isso é bom a gente ouvir de outras pessoas, não daquele ciclo de pessoas Sim. que estão ao nosso redor, que muitas das vezes a gente não dá conta de que aquela pessoa está certa, porque acha que, ah, não, está é, ali do lado. Ah, se eu tomar banho ali.
2: <risos>
0: e, e você deu um exemplo na prática, né? Que realmente eu não gostaria que alguém entrasse na minha casa e ela fumasse, ela falasse palavrão, ela por causa dos meus filhos, porque se eu não fumo, eles não são obrigados a fumar, dentro da minha casa. Querem fazer depois de casado, é o problema deles, eles fazem o que eles quiserem. Mas eu vou estar sempre mostrando para eles o caminho certo. E dentro da empresa, muitas das vezes eu não não levo para esse caminho, é uma coisa que eu tenho que me policiar. E e eu já perdi muito dinheiro por causa disso. E quando eu falo muito, são mais de 300 mil euros perdidos por pessoas. Transferência feita errada... <risos> então é, os, não obedecer o sistema da empresa, não obedecer o passo a passo da empresa, uhum. é, fa, é, não ter o, o cuidado do, do, desses é. Desse é mais fácil e, co,
3: é mais fácil controlar apesar
0: assim. que ela me deu lucro só que criou um câncerzinho cria se um câncerzinho é um dentro caro. Da, da empresa e é, tem que se é modificar. um lucro caro
3: porque o que você vai ter que fazer depois que essa pessoa sair para corrigir
0: tudo isso é um lucro caro Toma, cavalo. Vai lá. Tá aquele pau aí. Não, 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 não.
2: <risos> Olha, é,
0: tem que fazer a propaganda, né, É, Não, ó, pessoal. Seguinte. O <risos> sorteio, não vai ter sorteio dessa vez? Não. o Seguinte. Eu falei que eu hoje. ia ganhar o sorteio hoje ó oh, Netmore patrocinando o patrocinador oficial Netmore onde você é, sonhe parcela e realize você que não tem condições de comprar seu iPhone à vista apesar que eu falo para você que é mais fácil você não paga juro e paga mais barato mas você quer pagar né parcelado eu vendo chame algum dos vendedores da Netmore onde você vai estar tá comprando seu iPhone em a prestações parcelado do jeito que você achar melhor então com desconto sem desconto à vista o que você achar melhor a Netmore pode estar tá dando aí o seu iPhone, o seu, seu MacBook. MacBook tá na, na barato lá. Claro.
2: <risos> <risos>
0: eu falo a verdade. Eu tava barato eu vou mentir. Eu tá mais a barato, cara da Cris,
1: que... não.
0: Tá mais Boa, barato. <risos> mas, mas é assim. É... Quer parcelar seu iPhone? Como eu disse, chama a Netmore, chama vendedor. Nós estamos aí se adaptando. Esse podcast aqui está sendo bacana porque eu estou aprendendo. Aprendi Três coisinhas aqui. O T ali. Vou levar com ele, comigo para dar o um exemplo. Não sei se eu vou conseguir fazer, mas que eu vou levar. Fala, oh. fala Cris. Deixa que eu faço. <risos> o Enquanto T. Mais, um... e, é o
2: outro
0: mais, outro. e o mais engraçado, o, o, o Maurício, é que e, e eu tô matutando aqui. A minha cabeça fica aqui. Rele... É, é, passa pessoas que estão dentro da empresa, que são profissionais, mas não se esforçam não se dedicam e fazem o processo errado. Aí tu fica naquela... Pô, mas ele é professor. Eu fico naquela... Pô, mas ele sabe o que tá fazendo. Será que só incentivar ele? Será que eu... E eu tento incentivar muitas das vezes. Às vezes eu bato mesmo. Se eu tiver que bater, eu tiro, não pago mais. Falo que vou dar uma comissão e tiro aquela comissão pelo fato de que ele não cumpriu exatamente os, o, o que era para ser feito. Mas, na verdade, eu tenho que ser mais é, radical... No sentido do processo.
3: Não, não é, é isso a, que... a palavra não é radical. A palavra, assim, é o que é certo. Então, cara, se, se, por exemplo, se, se tem que ficar assim... Mais um... <risos> não, se tem que ficar assim... Porque existe hoje uma inversão de valores. Se você Muito me, grande. Se você me contratou para eu deixar o, o guardanapo assim, ou eu vou chegar para você e vou falar assim, Matheus, ó. Você pediu, você me contratou para fazer os, 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 guardanapos. os guardanapos desse jeito, só que a gente perde. E eu falo o seguinte: eu não tenho dificuldade nenhuma em, em mudar. Nenhuma. A pessoa tem total direito, total poder de me convencer a mudar. Só que ela tem que chegar e me apresentar uma solução melhor do que a minha. A solução que a gente tem hoje é essa. É. E funciona. A gente chegou
0: Se aqui... Se a sua teoria desse certo, faria foi, você. Foi o né? que eu
3: falei da cesta das patroas que a gente colocou aqui. A gente não tinha isso. Eu, eu, eu fui convencido ali, que e não precisa de muito não, não precisa de slide, nada disso, que aquela ali é uma, era uma solução que agregaria valor e potencializaria o faturamento. A função do empresário são duas. Né? Aumentar o faturamento e reduzir despesas. Reduzir despesas é fácil. Eu contrato uma pessoa que ela é um pouco mais econômica, ela vai conseguir reduzir despesas. Eu sempre falo aqui, aqui só tem que tomar um cuidado para diferenciar o que é custo do que é investimento. Porque, às vezes, você está reduzindo um custo aqui, que é um investimento que potencializa o seu faturamento. Só tem esse cuidado. Mas isso aqui qualquer um faz. Aqui que está o grande gatilho do que é é empreender. Aqui está o desafio, que é aumentar o faturamento. Então, se você chega para mim e fala assim, Maurício... A gente está perdendo dinheiro aqui. A gente perde, vou trazer para a nossa realidade aqui, 50 euros todo dia de tempo fazendo isso aqui. E ninguém dá valor. Vamos pegar e juntar isso aqui, ó, e, e colocar dessa forma e fazer um teste durante um mês para a gente ver? Pô, a gente perde 50 Por que a gente perde 50 euros? Ah, Porque cada um está demorando, sei lá, 10 segundos fazendo isso aqui, deixando dentro disso aqui. E, e nesse tempo que está perdendo, você contratou mais gente para fazer isso. Eu falei, pô, legal, cara. Ou
0: seja... Ele, ele conscientizou ele... você... Olha só, ele ele foi um colaborador que veio... Conscientizou você do, de um tempo perdido... Sim. De um gasto perdido... Aonde você parou, olhou para ele e falou o seguinte... Pô, faz sentido... Ele não chegou assim... Não, eu quero fazer assim... Eu quero fazer... Não, ele exatamente... Ele observou o processo... Ele deixou o tempo... E ele chegou para você e falou o seguinte... Olha, Maurício, se você fizer assim... Você vai economizar aqui, aonde é você vai aumentar o faturamento do seu empresa. Isso, isso é um cara intra intraempre... isso, é isso,
3: é, isso é um intraempreendedor. Eu vou começar a olhar. Que palavra é essa. Intra. intra. É um cara que está empreendendo dentro do meu empreendimento. Então, Poxa. assim, ó, ele, ele, ele é um cara que me trouxe uma solução. Intra-intra. Intra, intra.
1: Intra empreendedor.
3: É um cara que eu vou olhar de uma outra forma, porque eu já vou entender que esse cara ele pode crescer junto comigo. É, ele não chegou para mim e falou simplesmente assim colocar tá acabando é. o tempo né é. não não
0: não nós não temos Você nós não, tem não... Que... ah tá <risos>
3: <risos> ele ele é uma pessoa que eu vou entender porque ele poderia falar para mim maurício aqui é bobeira é bobeira por quê não ele não falou que era bobeira ele falou que tá sendo perdido tempo da, da, da empresa e dinheiro então eu vou olhar para essa pessoa de uma outra forma Falar, pô, é, é uma pessoa que eu posso começar A a observar os comportamentos dessa pessoa, que essa é uma pessoa que pode crescer comigo. Porque ele fez algo ali que ele não pensou que ele iria gastar menos tempo.
0: Ele fez aumentar o faturamento.
3: Ele olhou pelo lado da empresa. Então, qualquer pessoa que olha pelo lado da empresa, ela pode e deve ser observada de uma outra forma.
0: Não, isso é é bom, até a gente entrou, estamos entrando nesse assunto agora, porque tem pessoas que não querem ter o seu negócio próprio, né? Sim. E ela sim. é essa pessoa que Exatamente. você ela, automaticamente está falando. Ela que quer crescer grandes. com a empresa, vão ser grandes, sim. vão ganhar bem, vão estar tá bem, hoje, vão ter um bom carro, vão hoje ter uma eu boa tenho casa, gente... vão viajar. Né? Vamos ela, ser aquele... É, ser é, executivos. É. Olha o Lucas, a cara. O Lucas está bravo hoje. Hoje, hoje
3: é. a gente tem pessoas que trabalham com a gente que tem que ganham variável
0: dentro da sua variável do seu fixo mais do que até um franqueado. É. Olha, vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta pra você.
3: No, no Brasil a gente fala assim, eu vou falar uma coisa pra você. Vou falar nada pra você. É, não vou falar nada. Não, o que você falou? Eu pensei que você ia soltar um desses. Vou falar uma coisa pra você. Vou falar uma coisa pra você. Vou falar nada pra você.
0: Não, mas é, é porque eu, eu, acho, eu acho. Eu uso muito. Eu uso essa palavra legal, porque no, no, no meu tico-teco a gente tem que sugar o que é melhor das pessoas, né? E, né, e, e, e pode ser que a pessoa ela posso estar falando aqui uma teoria, mas se encaixa naquilo que, claro. que é na minha vida. Então assim a gente vai, por isso que o podcast é bom, a gente vai conversando e quando vê como a gente esquece das câmeras e, e aí vai. Uhum. Então e, a, eu a gente aprende, né? Eu costumo dizer que eu não tenho faculdade, eu mal mal sei falar português. Então mas gosto da matemática, gosto de cálculo, gosto de número e, ach, e só que não sei falar no Excel. Tem que aprender, né, Lucas?
3: Não, o no, o no, cara, pra mim é assim, ó, eu sou formado em ciência da computação. Você perguntasse assim, que, o que, que eu uso de ciência da computação hoje não, não, no meu negócio? Nada. Nada. A única coisa que Ai, eu faço Deus é uma análise é... do sistema. Mas o nome do jogo eu falo isso todos os franqueados, é venda. Você tem que saber vender. Vender.
0: E eu falo isso pra todo mundo em todas as áreas. Vocês têm que saber vender. Tá, então... Então, se você fala que é venda, nós vamos para um desafio agora. Bora. Eu queria comprar uma franquia lá em Criciúma, Santa Catarina. Legal. Pode me vender.
3: É uma, é uma, é uma região boa.
0: Criciúma, Criciúma, Santa Catarina. Você é de Criciúma? Eu sou de Criciúma, Santa tá. Catarina. Estou indo para o Brasil mês que vem. E o que, que você... Me vende uma, então. Vamos lá, vamos começar. Me vende uma. Eu sou um franqueado. Você é um candidato sou a franqueado. Um candidato a franquia. Oh, tá ali se batendo todo tá ali. Se Dá <risos> é, tu que vai cuidar? Não, né? <risos> Aí, Jonathan, quer ir? Ó. Eu mando o James. James. É. Ah, ó, a cara dela já até
2: mudou. Mas <risos> é um
0: negócio bom de se cuidar. Então, assim, ó. Olha é, a unha dela, olha a unha dela como é que tá, ó. Por que
2: que. Eu, eu, eu,
0: eu, tenho, eu, tenho eu, eu tenho hoje no Brasil 200 mil. Tá. Ok. E eu quero, é, é, eu, ponto, eu gosto de vender telefone, eu gosto de vender eletrônico. Por que, que talvez eu teria que mudar e investir no teu ramo? Legal. Na verdade,
3: a primeira coisa que eu falo quando uma pessoa ela quer comprar uma unha de cariocas, eu falo assim, primeiramente você tem que gostar do negócio. Porque se você não gostar do negócio, você vai em algum momento ter dificuldade. Porque muita gente quer investir por causa do dinheiro.
0: É o meu caso nesse momento, porque eu não conheço a unha.
3: Só gostei
2: do
0: negócio, não vai o guspe. (risos) Eu gostei desse lado.
3: Não tem problema. Então, qual que seria o ideal? O ideal seria a sua esposa gostar do negócio ou quem vai trabalhar com você gostar do negócio. Isso é muito importante em qualquer negócio. Quanto é o valor da
0: taxa de franquia?
3: No Brasil é 30. 30. 30 mil. mas eu vou cobrar 30 mil euros porque você está comprando aqui da da Europa
0: não
2: (risos) eu
3: estou falando lá em Criciúma
0: em Criciúma, Santa Catarina então assim
3: 30 mil reais, mas o que que é muito interessante, igual você falou assim Maurício, eu gosto de eletrônico por Ah. isso que você, hoje, você se dá bem dentro do teu negócio, porque você gosta do teu negócio, a minha margem obviamente você tem dentro do teu negócio algumas composições que te geram isso mas a nossa margem em prestação de serviço ela é muito maior do que de produto. Quantos por cento? De 30% a 35%. É muito difícil uma venda direta de eletrônico, pegando fornecedor, você ter uma margem dessa, uma, Não, uma venda direta. Bom. Então, a, a, só que
0: quando a gente percebe... Isso é em cima de serviço, né? Serviço. Líquido? Não. Não. É líquido. Isso é, é o lucro. É, é, é o lucro. Líquido. É. Tirando todos os encargos, todos
3: os tudo, impostos, tudo. Tudo. É uma média de lucratividade. Quando, a, então a gente, a gente tem.
0: Deixa eu só cortar. Eita! Deixa eu só cortar você num parênteses aí que muitas. Você que está querendo começar a empreender o seu negócio, entenda. Eu peço por favor, aprenda uma coisa, a trabalhar por porcentagem. O, o vocabulário que ele está falando, eu estou entendendo, talvez você não. O que, que é esse 35%, 30% líquido? Você que está começando o seu negócio agora. É, observa no YouTube, tenta colocar no YouTube, tenta alguém que te ensine a, a mostrar, a trabalhar com porcentagem, porque isso é muito importante no crescimento de um negócio. Sim. Né? Então, assim, o que, que é ganhar 35% do lucro? Opa, faturei 10 mil no mês. Tem um gasto fixo de,
3: 7, fixo 500. de
0: 7, 500. Isso. Sobrou. 20 é... não é 7.50 e fixos, porque é 35% Sim. de 30% a 35%. Eu vou ganhar Bota 3 7, por mil. mês. 7, de custo. Eu vou ganhar 3 mil por mês. Ponto. Uhum. Ah, mas tem. Ah, mas eu faço um negócio que eu ganho mais. Pera lá. Por isso que eu tô falando. Aprenda a trabalhar com porcentagem, colocar todos os gastos, impostos, uhum. tudo, uhum. colocar tudo. Perca, tempo, gasto, uhum. marketing, tudo isso. Você vai ver que não é todo... Aí, às vezes, tem empresário que está nos assistindo, pequeno empresário ou grande que seja. Ah, por que que na minha empresa não salva dinheiro? Porque não sabe trabalhar com porcentagem. Porque aí é onde ele falou no princípio dessa live. Opa, hoje a gente pega a nossa empresa, a gente faz isso aqui, a gente olha onde a gente quer chegar uhum. e o que a gente pode fazer. Uhum. Ou oh, eu tenho margem aqui de 2%, 3%, 2%, 3% em cima de faturamento de um milhão, eu tenho 200 mil para gastar em certa situação.
2: Uhum.
0: Então, aprenda a trabalhar por porcentagem. Aprenda. Antes de abrir o seu negócio, vai lá no YouTube. Coloca lá. Ó, como trabalhar. O que, que é porcentagem? Estou errado em dar esse conselho? Não, tá certíssimo. Porque é, uma, é um ponto que muita gente não para para pensar que por que, que ela não tem dinheiro? Uhum. Por que, que a empresa não está indo para frente? Certíssimo. Porque eu costumo dizer... Primeiro que é a questão, eu costumo dizer que é a fidelidade. E segundo é porque não sabe trabalhar por porcentagem. E,
3: e, e, e os números, na verdade, eles, eles não servem só para te trazer a realidade da
0: sua empresa, mas para você entender qual é o teu próximo passo. Não, porque a gente... Eu, desculpa, até... Não, tranquilo. Eu já cortei duas vezes, eu estou me segurando para cortar. E é um ponto que exatamente eu já perdi (risos) dinheiro por causa disso. De você querer botar a carroça na frente do boi e achar que tem que pegar e fazer aquele negócio Hum. e já fazer um financiamento e pegar emprestado com os agiotas e dar um cheque lá pra frente e fazer n pensando que, pô, tu nem estruturou o teu negócio primeiro e tu já quer ir pra outro. Tem muitos... Você já passou por isso? Não, eu como empresário? Sim. (risos) Aprender ou não? É é o aprendizado mais caro que tem, né? É por isso que eu falo que você paga para aprender. Ah, mas eu não quero. Preste atenção no que nós estamos falando e faça. Você pode
3: pode aprender com com os erros dos outros, que é o mais barato. Você pode aprender com, com os próprios erros, que é o que todo mundo adora eles falam assim, é ah, eles erraram, mas eu não vou errar. Ah, mas aí,
0: mas aí, entra, aí entra aquela situação, né? O orgulho, né? É. A Sim. pessoa fala: não, eu quero do meu, eu quero. Eu faço, eles fazem redondo, eu quero triângulo. E ponto é. final. Mas você já passou que não dá certo. E aí existe aquele empresa, aquele franqueado orgulhoso que assim, fala, não, eu quero assim. Tem. Poxa, é o que mais tem.
1: É o que mais tem.
0: É o que mais
3: tem. E, na verdade, eles não conseguem, muitas das vezes, entender que pra,
0: a nossa, para ele. É porque eles entendem só os 30 mil. Tá? É, 30 não, mil
1: não, melhor,
3: ele está ganhando 30 mil para ganhar uma franquia. Ele, ele, muitas das vezes, hum. eles, <risos> eles, eles não têm uma, uma compreensão de que a gente tem total interesse em preservá-los, porque se eles quebrarem, é a nossa marca que está quebrando, e eles não conseguem entender que, que, que a nossa função... É igual o pai, pai e filho. Né? O pai fala assim, cara, não vai por esse caminho, porque vai dar errado. Aí vem um adolescente rebelde sem causa...
0: Vai, porque acha que vai dar certo, que os amiguinhos estão indo, daqui a pouco tá aí todo. todo é, e uma tronchado. pergunta que a gente não fez, porque eu não segui o cologrando aqui, né? Por que unhas cariocas? Ela <risos> vai explicar para você aí. Não, é eu que eu não perguntei, <risos> né? Eu não perguntei por
1: quê. É, vocês tô, são cariocas?
3: Então, na, eu sou carioca. Ele é mas...
1: carioca, eu sou paulista paulistano. É. O que
2: que deu aí? Aonde é. se encontraram?
3: Momentos é, de casamento. Aonde é. se encontraram aí, né? É, na verdade, assim, a marca era... A marca inicialmente era unhas em 30 minutos. Esse era o nome da marca.
0: Aí não ia fazer em 30 e ia sujar o
1: nome. Mas... Ah! Não, não, mas foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
3: Há cinco dias da inauguração, eu, eu não tenho como prática de sonhar. Tem gente que sonha todo dia. Eu não tenho. Eu deito, eu apago e acordo no outro dia de manhã. E teve um dia que, prestes a inaugurar a quatro e pouca da manhã, eu tive um sonho de que ia ter uma manicure fazendo em 40 minutos, mas fazendo 40 minutos dentro disso aqui, sabe? Ah, é 30 minutos, então ah, tem que ficar assim? Então vou fazer assim. De sacanagem. Até porque a técnica permite fazer em 30 minutos. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu peguei mandei uma mensagem. Ela sabe disso. Eu tô aqui em Portugal, a gente está confuso de três horas. Eu acordo, eu mando mensagem para todo mundo. Ela falou, você sabia que lá no Brasil... E eu acordo, todo dia eu acordo, eu vou mandando mensagem para todo mundo que minha cabeça está mais, mais feliz. Que eu mandei uma mensagem. Eu falei, ó, a gente vai mudar a marca. Reunião nove horas da manhã com o pessoal que estava desenvolvendo marketing. Você é louco. A gente estava tá, tudo pronto. backlight pronto, folheto pronto, a marca estava registrada, tudo pronto. Páginas na internet. Eu falei, a gente vai mudar a marca
0: isso é bom, né? aí Faz o todo mundo trabalhar e ver não, quem, quem aí... realmente tá curtindo quem não tá nada eles foram pra lá chegar <risos>
3: não, a gente coloca um asterisco <risos> se a, se a manicura não tiver TPM vai sair em 30 minutos é, eu falei não, a gente vai mudar a gente vai mudar uma das coisas que eu queria que tivesse era unhas, porque tinha que ficar muito claro para a mulher que passasse lá na frente que era um lugar que fazia unhas. A gente já tinha uma, uma outra, outra loja do segmento lá que você achava que era uma joalheria que não tinha nada a ver com o negócio de unha. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu falei, tem que estar, tá", que era unhas. E naquele momento veio uma memória que a gente estava fazendo esse brainstorm para mudança de marca, né? Que eu venho do Rio de Janeiro, a minha família vem de um bairro muito humilde, para não falar favela, né? Lá do comunidade. Rio de Janeiro, comunidade.
0: Hoje é comunidade, comunidade. né? Em 2002 é. é o bonde do Tigrão. Que, é... É. 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 que, é, que é, é a Vila Aliança lá em Bangu. E todas as
3: vezes que a gente viajava, vem para aqui, ó, fez unha, fez cabelo, sobrancelha. Ela é muito fez vaidosa. Fez aqui em Portugal? Não, não.
1: não. Toda to... mulher, quando vai viajar, ela se arruma. Arruma o cabelo. Porque corre o risco de chegar aqui você etc.
3: não sabe se a pessoa vai acertar, né? Só que quando ia para o Rio de Janeiro, ela não fazia isso. A gente entrava dentro do carro, eu parava na casa da minha mãe, ela saía do carro, ela nem entrava na casa da minha mãe, já ia para a vizinha... Que era a casa, manicure. A manicure. E fazia a unha. E ficava toda orgulhosa naquela né, época, Orkut. Era é.
1: Orkut, né? É, mandava pras
0: amigos, olha minha unha, não sei o quê. É MSN, estou
3: fazendo é Nossa, é MSN. Isso aqui, Eu tava né? lá no
2: perfil. Isso aqui. Uh,
0: uh. Aí,
3: a gente... No tempo
0: era MSN.
2: Não, pior, sim, pior assim, os caras olhando,
3: pra... cara olhando pra gente
2: com um... é. Estou indo no o... shopping. O que, que é isso? Que que a que é produção isso?
0: tá olhando assim, assim,
3: pô... Aí veio essa memória na minha cabeça. Eu falei, cara, já sei, vai ser Unhas Cariocas. Isso em Taubaté, interior de São Paulo. Mas eu falei: você é muito louco, você vai abrir um negócio chamado Unhas Cariocas em Em Taub... São Paulo, interior In de São Paulo? Eu falei, é. abre, se, se der errado, a gente muda, tal, não sei o quê. E abriu, e ela tinha falado já, o um negócio bombou desde o do, 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 do do começo. Início, do início. E a gente tinha pessoas que entravam em contato com a gente e falavam assim, ah, eu tive uma unidade de vocês em Taubaté. Eles Só, ach... tinha
1: Só tinha de Itabaté. Só
3: tinha Como acham... se
1: tivesse em outros lugares, né? Porque Eles o nome ach... ficou muito forte.
0: Eles achavam que era uma franquia do Rio de ah. Janeiro. E quem veio a ideia de franquear? Dela. É. Pô, mas é ela que manda mesmo. Hein? É
1: Você ela. viu, né? Eu falei, quem fica Na mais verdade, assim, que eu, manda? Eu, eu trabalho
0: desde 2000 com franquias. Eu, eu trabalhava
3: numa franqueadora. Depois eu me tornei franqueado. Quebrou. Des, dessa franquia. Quebrou. Saía, não, a gente né? não quebrou, não. A gente, a gente, <risos>
1: gente,
3: é, continuou. A gente continuou. Só que assim, a gente encerrou porque a operação... Era uma
1: escola de inglês. Era, era setor de inglês. De inglês de porque tem dois de tipos
3: de negócio que você compra. Um que é, que é o emprego, que é o seguinte. Se você não trabalhar no negócio, o negócio não funciona, que era o meu caso, na escola de inglês. E outro que era o investimento. A gente tem cinco unidades. Elas estão lá no Brasil, batendo os números que elas estão normalmente batendo, Tá tudo certo.
0: Né? Dá quantos pessoas de lucro? Então, bem, tão bem
1: de 30 a 35%
0: (risos) Ah, Não, dá menos, dá menos, dá menos menos. essas 5 unidades (risos) essas (risos) essas 5 dá mais aí no final eu vou descobrir o que ele ganha tá (risos) pessoal, tô tentando matutar aqui pra vocês aí, (risos) aí a... Aí até me perdi, <risos> né?
2: não, não. Falou de dia.
3: <risos> Aí ela abriu a, a unha de cariocas. Quando a gente abriu a primeira unidade, a primeira unidade foi muito bem. Abriu a segunda, que foi dentro. Essa foi na rua. Abriu a segunda no shopping, foi muito bem. Quando a gente abriu no shopping, começou
0: a acontecer de franqueados. Que Mas essa tiam... era loja própria, própria ou franquia? Não, a
3: gente não queria. Não, era própria. Eu não queria é. trabalhar com franquia. Então, hoje,
0: para abrir uma... Pra, o que gastaria hoje de investimento para abrir uma loja de vocês no 150 Brasil? 150 mil. 150 mil. Isso é. com 30 mil com taxa de franquia e para fazer tudo. a loja em si.
3: Tudo. 150 mil é todo é gasto.
1: Tudo. É para você começar a operação. Porque, na verdade, assim,
3: algumas, algumas franquias falam assim, me dá 150 mil ou 200 mil que eu te, te entrego a chave.
0: Mas eu vou ter que te dar 150 mil. Não, e você tem não vai me dar
3: 150 não? mil. E o desconto? Não, não tem desconto. Ué? Não tem desconto, porque na verdade esses 150 mil é você que vai
0: operar esse dinheiro. E se eu vender? Vender o quê? A franquia sua. Para quem? Ah. <risos> a gente ah, eu, gosto de vender, eu gosto de vender, eu gosto de vender. Nós estamos mais podemos estar aqui ao vivo vendendo ah, aí, ué? ó. A gente ah, tem tantas uh, 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 pessoas. Que vão nos assistir depois, mulheres que estão espalhadas aí por essa Europa, que tem 20, claro. 20 mil euros, 30 mil euros, né? Que estão é, aí ajuntando há 3, 5 anos, que querem voltar para o Brasil e não sabem aonde investir. E é um excelente investimento. E, e não sabe ele ter. Um dos motivos. São, são, são dois
3: caminhos, na verdade. Tá, Matheus? Tem um, é porque o Paulo está quase somente de Paulo.
0: É... Não, o Paulo é um amigo meu português. Chato que só ele, mas é meu amigo. Mas é chato. Manda, manda um abraço pro Paulo. <risos> <risos> Paulo, faz um fixo para
2: mim.
3: Aí a gente tem dois caminhos. Tem um caminho da, da brasileira que veio para Europa e hoje tem a sua reserva e quer é voltar para o Brasil. E o melhor caminho para voltar para o Brasil é com investimento. E tem um caminho inverso, que é de gente que tá no Brasil, que quer, quer vir, vir para a Europa... Né? E chegar aqui para se posicionar no mercado não é algo tão simples e talvez o melhor caminho seja vir para cá através de uma, de uma marca, a,
0: de uma Que afirma. é o que vocês estão fazendo um o projeto é esse. Exatamente. Mas assim... É... É, só que é mais gente indo, vindo de lá pra cá Dep- do que daqui pra lá. É, depende. Agora acho que vai vir muita gente de lá pra cá. É, faz o L, aí é,
3: Eu não ia falar nada, não, mas tem é. muita gente. Faz o L aí, ó, fica eu vou, aí, te, eu, ó. eu vou te falar que eu, eu tô quase vindo pra cá, tanto de roupa, porque eu tô aqui, assim, só vai voltar lá pra buscar as meninas. Porque. Vocês têm
0: filho? Tem, temos tem dois. duas meninas. Duas meninas, é. quantos anos? 14 e 10. E vai casar lá logo logo, hein?
2: É. <risos> 14. a minha tá com 6 é.
0: ainda então dá tempo de rir de alguém <risos> a sua senhora... hora vai chegar <risos> a sua primeira <risos> mas ó, então assim ó 150 mil de investimento agora a pergunta que eu faço é publicidade, quanto você gasta de fundo de publicidade pro franqueado? de
3: mensal que ele paga? na verdade não, são, dois, são duas ele situações ele paga alguma
0: porcentagem? não, você... de,
3: de 150 mil é o custo pra abrir a loja Tá? Quanto de a, gente, a gente não cobra percentuais, a gente cobra valores fixos, porque nós entendemos que o faturamento, por exemplo a gente tem um franqueado que fatura 150 mil e ele fatura 150 mil pelo bom trabalho que ele faz, então a gente não tem que morder um percentual do faturamento dele, então a gente trabalha com esse princípio, o valor é fixo é 2.100 reais é o royalties que ele paga, e a gente nem chama de royalties a gente chama de taxa de desenvolvimento, porque o que entra dentro da unidade... É, mas se ele fatura 20 mil, ele paga esse valor igual? e 100 uhum. Na verdade, sim. A, as nossas unidades, elas não são projetadas para isso. A média de faturamento dessa unidade lá é de 50 a 80 mil
0: reais. Deixa eu só pegar aqui e responder. Calma aí, calma aí, pessoal. Calma aí que... Eu estou mandando aqui, que eu, tô, eu tenho que botar aqui. ó, Porque aqui no meu simulador, porcentagem, 82.100, a média, média de faturamento de uma franquia é... Um... 60 mil. 50, 60, 60, 60, mil. 60 mil. Eu tenho que botar porcentagem, não dá. É, mas é aí uns 5%, não? Se for de sim, bota, bota é que 5, bota eu... 5%. Não, é muito 4. 3.8 dá, se for. Não, 50 mil dá 5%. 3.8. 3.6, ser bem, 60 mil. Estou variando ah, 60. 60 mil. Vezes... Uh...
3: Então, mas aí vai ser menos. Está dando 2,280. Se for 60 é, mil, vai dar
0: menos. Vou botar aqui 3%. Vou botar 3% de, de Reut em cima do faturamento.
3: E Deixa a taxa colocar. de publicidade é fixa também? Qual o valor? 350.
0: Porcentagem vai dar 0,5%. É,
3: por aí. Não, até menos que isso.
0: Tá vendo, Cris? Você tá entendendo o que, tá falando? o que ele tá falando? Tá conseguindo... Tu viu como tudo tem um, um valor... Isso é ao vivo mesmo, a gente fala mesmo. <risos> pra, porque às vezes as pessoas, elas fazem uma propaganda na internet. Ah, você vai ganhar Y. Mas não vê o, uhum. o que vem ali na, na caixinha de surpresa, Lá. né? eu oh, cheguei, igual a criança. Tá grata <risos> Não na hora de fazer o filho é bom mas depois os nove meses que você vê o resultado Exato. então a franquia é a mesma coisa né eu tô falando isso porque talvez né se, se eu ganhar dinheiro mesmo nisso aí talvez a gente põe lá né Cris o que tu acha e, já mandei um Davi embora mesmo então <risos> <risos> ao vivo
2: <risos> ao
3: vivo
0: <risos> ao vivo <risos> Deixa
2: eu ver aqui. É, frete a pessoa gasta alguma coisa não? É, frete
0: para produto? Existe algum gasto? Não, não. Na verdade,
3: sim, existem, existem duas situações. Igual, existem despesas mensais e o investimento inicial. Esses 150 mil são um investimento inicial. E existe igual, a taxa de desenvolvimento, o royalties, ele é uma despesa mensal fato. Então dentro de 150 mil não está incluso. Deixa eu um só hot.
0: só para você entender esse processo. É como se ele tivesse me vendendo. Eu estou fazendo algumas perguntas para ele uhum. para que eu estou colocando aqui para no final eu saber se isso me dá retorno ou não. E aí você que está interessado você não vai mandar mensagem para ele. Você vai mandar o QR Code aqui, ó. Aí você vai entrar em contato com o nosso WhatsApp, onde nós vamos estar tá vendendo a franquia pra você aqui na Europa. <risos> e eu vou estar tá ganhando um trocadinho. <risos> ah, viu aí, ó. Então, ó, põe o QR Code aí, por favor. Entre em contato. Ó, e você que quer investir aí nas unhas cariocas, não adianta eu mandar mensagem no Instagram dele que ele vai vir falar comigo. <risos> Tô brincando, mas Boa. pronto. A embalagem, a pessoa gasta com alguma coisa? Embalagem? É.
3: Não, porque é... é... O produto, ele vai pronto para a pessoa. Vai pronto, vai pronto no sentido de tanto que ela compra de insumo. Então, assim, a gente tem duas situações. Tem um tem o, o os produtos que elas compram que ela compra diretamente da gente, igual, por exemplo, o próprio emoliente. Ele ela compra direto da gente e tem, vamos dar um exemplo de esmalte. Esmalte são insumos que ela que ela que é utilizado em cada procedimento. Ela vai comprar da gente porque a gente já tem uma linha própria de esmalte da Unhas
0: Cariocas.
2: Mas ela pode também.
3: ir direto
0: é. no mercado e comprar. O, o franqueador, ele pode comprar esses produtos em outros lugar ou só com vocês?
1: Da marca própria, só com, só com a gente.
0: Só com o vocês. O restante,
1: ele pode pesquisar. Ele
0: não vai achar em outros lugares, porque é, somos unha, nós quem não. produzimos? Deixa eu. Eu tô marcando isso aqui, porque no final eu vou dar um resumo. É... Só um minutinho. É ao vivo mesmo. Tá, agora a pergunta que eu faço é... Quanto que uma loja que fatura 60 mil gasta comprando de produto? Por mês? É. De insumo, uma média de 2 mil reais. Nossa, é mais serviço mesmo, hein? É.
1: Ah, não, é serviço.
3: E todo produto que eles compram da gente, da da franqueadora, alguns eles vendem. E no mínimo, no mínimo, eles têm 100% de lucro. Então a gente tem a base fortalecedora... A gente tem hidratante cutícula que é vendido, esfoliante, hidratante de, de, de pés, vão ter a própria venda de só 2 mil de,
0: de, de produto. Né? Uma
1: média de. Dentro 10, desse
0: né? faturamento, sim? Dentro desse faturamento, sim. Tá. É, colaboradores. Eu tenho, eu, a palavra funcionário é feia, né? É. Hoje é a palavra. O, hoje lá no
1: Brasil a gente trabalha com parceiras. Parceira.
0: Sim, mas se for a média assim, eu, eu abro um salão lá em Criciúma, né? Eu quero 10 cadeiras. Tá? Deixa eu ver onde eu vou abrir. Tô
3: é, cada, cada cadeira tem que ter no mínimo o, o, No mínimo de faturamento 5 mil reais. Cada menina, cada né? mínimo.
2: É.
0: Tá. Quanto que tu acha que uma base. Eu sei que elas ganham. Por, porque normalmente, o pessoal. No, pode falar, que é a que é questão pode. da comissão. Pode falar você, na realidade, né? No sentido de que a pessoa que trabalha com. Vo, com, com vocês. É, ela, ela trabalha por porcentagem. A gente gera duas situações
3: pra elas hoje. Segurança e meritocracia.
0: É a palavra bonita. É. A segurança é no sentido... Onde você exemplo, aprendeu a falar <risos> a gente Eu tô com um dicionário tentando aprender, mas tá difícil, velho. Tá difícil aprender as palavras bonitas. né? Segurança e meritocracia. 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 É. é isso aí. Põe o um foguetinho aí se vocês estão contando do.
3: <risos> a segurança. Hoje a gente tem colaboradoras nossas que antes elas não,
0: elas não poderiam. Oh, já tem pessoas colocando aqui que querem abrir aqui, ó. Ó, e bom demais. Aí, ó. Quanto é... que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? <risos> isso aí a gente
3: conversa. <risos> é, a gente tem a situação. Hoje a gente tem é, pessoas que trabalham com a gente que estão comprando seu carro sua casa, porque elas, ten, tendo uma, elas estão tendo hoje uma segurança que elas não tinham anteriormente. Elas, num mês elas ganhavam, no outro elas não sabiam se iriam ganhar. Então, essa segurança é muito importante. E a meritocracia é, quem, quem trabalha mais, fatura mais, tem que ganhar mais. Então, elas têm percentuais de 30%, 35% a 40% de acordo com a meta que elas atingem. Hoje, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, lá no Brasil, que elas estão ganhando uma média de 7 mil reais. Padrão ali, uma média de 2,500 a 3 mil. A maioria ganha. Então, são, são situações, são cenários que elas não tinham dentro desse mercado que a gente tem gerado. E então fazendo uma, uma, uma transição direta aqui para a Europa, a gente percebe que hoje uma pessoa que trabalharia dentro de uma escarioca estaria ganhando uma média de dois a três salários mínimos.
0: De Portugal. Padrão. É. Rapaz, 1.500 euros, dois mil e poucos euros. Dois mil euros. Então, a nossa meta é fazer essa mulherada ganhar 2 mil euros em Portugal. Eu gosto,
3: eu gosto dessa palavra, nossa meta é fazer essa mulherada ganhar. Eu gosto dessa dessa. É, tem que ser, eu sou porque, obrigada. porque
0: Não, porque é assim que a gente trabalha.
3: É. A gente trabalha assim, a gente quer que ela ganhe esse ganhe valor. Isso,
0: não, eu vou eu, supor assim: ó, na, eu, eu costumo dizer, eu estou tentando aprender, estou né, algumas mudanças. Onde eu ouvi isso e eu estou trazendo isso para mim, Sim. no sentido de eu falar o seguinte: eu tenho que mostrar para a pessoa que trabalha comigo quanto ela tem que ganhar. Quando ela chegar naquele valor, eu tenho que mostrar para ela que ela pode mais. Perfeito. E assim eu vou criando esse vínculo com ela, até porque daí ela vai fechando com a empresa, né? Perfeito. Não vai nem para a concorrência. Como diz o outro. Perfeito.
3: E é, 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 é assim, é exatamente assim que a gente pensa. Então. Quando a gente pensa em Portugal, a gente não pensa, ah, vamos abrir em Portugal. Não. A gente pensa como que a gente vai fazer. Porque a, a gente tem hoje, dentro da, da franqueadora, qual que é a nossa missão? A nossa missão é que o franqueado ele prospere mais. E começa pelo primeiro ele, mais ou igual o que a gente prospera dentro das nossas lojas. Pai, demora, hein? Nada. Pelos números aqui, nada, olha, hein? Nada,
2: nada, nada. Olha, essa, essa, seu essa...
0: líquido tá, aí, tá bem. Não, é, essa unidade mesmo. Cara <risos> tá. dela, dá até a um Ah!
2: Ah, Não
1: fala,
0: não
3: fala, não
1: Não, fala. Não, pode falar, (risos) pode falar.
3: Essa essa unidade lá que a gente pegou, até esse exemplo da... da... da Sexta das Patroas, que é no Rio Sul, no no Rio de Janeiro, é um franqueado, ele ele aumenta mês a mês, ele aumenta todo mês, e todas as nossas unidades, todas, elas têm todo mês um crescimento. Algumas com com um percentual menor, outras menores. Ele todo mês está aumentando em 10 mil o faturamento é uma unidade que inaugurou em maio, vai che... já está chegando em 90 mil de faturamento, já teve... é uma unidade que teve lucro desde o primeiro mês. Não é que chegou no, no break-even ali, que é o ponto de equilíbrio. Ele teve lucro no primeiro mês.
0: É, tá vendo, pessoal? Essa palavra aí vocês têm que entender que é o seguinte, quando você investe, não quer dizer que o, que o brasileiro ele tem mania de querer o lucro no primeiro mês. né? Uhum. Como ele não faz o planejamento que a gente falou lá no uhum. começo, ele não vê todo o circuito da situação, os impostos... Ah, vamos que vai dar tudo certo. No final, depois de um ano e meio, ele fecha a operação. Aí você pergunta por quê? Porque ele não viu a a base. Aí uma pergunta que eu quero... Então, hoje, para mim, com esses 150 mil, quantas cadeiras seria? A gente inicia com seis. Seis. Então, ponto. Era isso que eu acho que eu tinha prestado atenção... Numa conversa é. que a gente teve, porque uma coisa é eu falar que eu quero 10 cadeiras, outra coisa é o que é, mas o primeiro não investimento 10
1: cadeiras, mas dois pontos de alongamento.
0: É, são oito pontos de atendimento. É. São oito pontos.
3: É. É. Então aqui eu preciso de oito pessoas para trabalhar? Não.
1: Não necessariamente. Às
3: vezes você vai precisar de mais por causa... Se você for abrir um shopping, uma, uma,
0: tem a escala do shopping. Veja para mim, por favor. Tem que escala? Eu tenho, Quantas pessoas eu vou ter que contratar lá não, em cima? Não, vai ser de 10 a 12 pessoas. 10 a 12 pessoas. Se for no shopping. Sim. Se for na rua, oito cadeiras, oito pessoas já, já resolvem. Tá, mas dessas, dessa, de, dessa quantidade, quanto é a base de salário aqui? Só para me ter... Não... É, não, não vai ter um salário. Então, você quanto tem que pensar que eu assim. Ó, bom, não, bom, quanto gastaria? quando cada pessoa dessa ganha? Porque aqui, ele no, na hora do salário, ele não me dá porcentagem. Ele me dá somente você a questão botar, do, do valor. Se você que botar uma média de
3: 60 mil de faturamento, vamos colocar aí cada uma com 2 mil, 2.500 reais. Bota
0: 2.500 reais. Vamos botar mais para cima. Então, 6 mil, menos 35%, 2.100. Mas aí tem um fixo. Não. Não.
3: O fixo é uma garantia, o mínimo garantido é se ela não bater os 5 mil. Ela
0: bateu os 5 mil, ela, ela faz ganha um aquele percentual. valor. Isso. Ah, eu, não tinha, eu pensei que ela é. ganhava mais. Não, não. não. Os mil ah, é uma segurança. Entendi, entendi. O mil é segurança caso ela não bata. Caso ela não, bata, não bate. Se ela bater os
3: 5, ela vai ganhar 1.500 pontos.
0: Que daí é o os 30%. 35, 30%. Dos... É.
2: Hum,
0: faz sentido. Rapaz, você pensou em tudo, hein? É. <risos> Você copiou em algum lugar? Não. Observou em algum lugar? Nada. Não copiou, mas assim, observou o mercado? Não, a, o que a gente faz
3: na é assim... Na verdade, é, a
1: gente foi melhorando esse é, processo dentro do A do gente período. vai... É
3: tentativa... No
0: começo, não, uhum. foi, não era
3: assim. Não, não. não. não a, gente, é.
0: a gente... A gente a gente. que mais ponto... um monte de podcast, então, né? Se nós começar a falar das tristezas... <risos> começar embora. a falar da... Nossa, do cheque que volta e tal. <risos> a Jota que bate na porta. E aí, aí, né, vai ficar até muito gente. Eu tô querendo aqui. achar um
3: Jota com Alzheimer. Lá no Brasil, não consegui. O Portugal tem.
0: Faz o L que tu acha.
2: Putz, aí tá... Eles
0: têm o Ozaime, liberaram pro Lula agora é, mais é. 5 milhões. É o Ozaime. A Marisa. É. a merda. A Marisa agora, viu? A Marisa tá morta e liberado 5.5 milhões, milhões pro Lula. É. Da, a pergunta é, da onde que ela ganhava esse dinheiro? Avon.
1: <risos> Bora pra Avon.
0: Caraca, olha lá, ó. O nosso Play... Como é que é o... o podcast <risos> o Boy. O Podcast Boy tá falando que é uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta, o nosso Podcast Boy. Rapaz, mas esse assunto aqui vai mais. Mais ainda. Então, eu vou colocar, então, que eu tenho que ter é, nessa, nessa minha unidade de Criciúma 12 pessoas. é Bota 10. 10 bota, vamos botar
3: inicialmente.
0: 10. E que eu tenho que... Ah, deixa eu ver. Ah, o salário. Eu vou botar 2 mil. Tá bom. Porque nem todo mundo pode ser que ganhe. Exatamente. A quantidade de dez pessoas. A gente
3: vai ganhar um mínimo garantido, que é mil.
0: Tem outro que vai... Agora, é, aluguel normalmente das suas salas lá.
3: Se for forma. dentro de um shopping, vai estar numa casa de uns 10 a 12 mil. Se for na rua, vai estar numa casa de uns 4 mil. Ah, mas
0: não. Entre cima por 4. É mais.
3: Rua? Rua. Bota 7. Não é. Vamos. Eu... eu
1: Acho que depende do
0: tamanho também, né? Vou botar, eu, vou
3: botar, eu vou botar seis. Bota seis.
0: Vou botar seis aqui. Hã? O microfone, tá me ouvindo? <risos> eu vou... Oh, oh, aqui. Fono, oh, Tá me ouvindo agora? Seis e, mil. E,
3: e tem um detalhe nisso, Matheus, que é o seguinte. Todos os nossos contratos são negociados pelo nosso time de expansão. O que, que a maioria das franquias fazem? Tá? Então, por exemplo, a gente vai abrir em Portugal. A primeira coisa que a gente vai entender é como funciona o, o, o mercado imobiliário e as negociações aqui. Uh, via de regras, os franqueados eles não sabem negociar com o shopping nem tem força de marca para negociar.
0: Então, franque... o franqueado que ele fala é você empresário que está querendo não abrir uma unidade. Né? É o franchizado, entendeu? Porque como eles têm uma base, por, uhum. é, um, advogados e toda é. essa infraestrutura, eles vão por você. E toda a gente tenta faz. fazer essa negociação, é isso? Exato. E, na verdade, quem invalida a negociação é o francês. que eu, é eu tento Frank falar, Filipe. às vezes, um vocabulário mais simples para aquela não, não pessoa legal. que está começando. Sim. Ela entendeu. Por isso que eu falo, preste atenção nas palavras e vá aprender. Não fica aí querendo botar no YouTube como ficar milionário. Como ficar milionário é a base. <risos> uhum. A base de tempo, de estrutura, para depois você começar e é. entra poupar, entra aí em situações. É. Aí o, a gente faz
3: essa negociação com isso, a gente, aí o pessoal até fala assim, a maioria das franquias faz assim, você, quero, quero comprar uma marca. Você vai lá e paga a marca, compra a marca e você vai ter que se virar para achar ponto, você vai ter que se virar para negociar. É, nós temos um cuidado muito grande com isso. porque Vamos imaginar aqui, você falou 6 mil. Uhum. Vamos imaginar que você seja ruim de negociação e muitos franqueados acabam sendo. Aí você chega lá, obviamente a pessoa, o negócio é dela. Ah, eu quero botar 10 mil de aluguel. Aí você vai lá e fecha porque achou
0: bonito o ponto. E não tem problema nisso. Só que você, você perdeu... É porque um ponto aí, pagar 10 mil, você já tem que dividir vezes 24, se não abrindo no domingo e ver é... quanto é por dia. Não, é, exatamente. Mas ah. aí, o que, que acontece? Se você não
3: negociou esse, essa margem aí de 4 mil, esses 4 mil para onde vai? É o que está deixando de ir para o seu bolso e está indo para o
0: custo operacional. Num ano, ano, 4 mil que você faz uma boa negociação é 48 mil. É um ponto, né? mais um ponto e uma dica. Antes de abrir o seu negócio, observe exatamente o que pode sobrar da operação, antes mesmo de abrir. Porque às vezes você sonha com um sonho. Ah, eu vou ganhar 10 mil. Mas bota na ponta do lápis para ver se vai sobrar. É isso mesmo. Põe na ponta do lápis realmente se vai entrar aquele dinheiro. Porque 4 mil que ele está falando que você economiza, que você deixa de pagar, vai para o seu bolso. E É um cuidado que a gente tem. Porque quanto mais o franqueado
3: estiver lucrando, é, mais ele vai estar tá feliz. E foi o que eu falei. Franqueado bom é franqueado feliz.
0: E água, você tem média de quanto ela gastaria num lugar ah, desse? A gente tem uma média de... Bota aí 200 reais. 200 reais, tá. Eu estou tirando pela, pelos custos de uma loja
3: própria. Deterdização existe? Lá no Brasil ele não é mensal. É de, a cada o quê? Três meses? Cada três meses. Quanto? 250 reais?
1: Não. não depende. É, é que depende do tamanho do é ponto. Tá? Vamos botar, vamos botar Mas... 200
3: reais aqui. Não, eu você está botando, é eu... tá botando custo mensal, você vai botar 30 reais.
0: Ah, pois. Tô botando, não, você é 250? Pois. Não não não, 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 não. 7,5, 7,5 é? dá 220 reais. Olha, é numa média 800. de
1: 120 reais? Não, ah, não, não. A cada, a cada três meses. São então ah, 40
0: São 40 reais. Eu estou botando mensal.
3: Isso, não, não tem problema, a gente vai adequando aqui.
0: É, deixa eu só ver aqui. Contabilidade hoje. Então, a, lá no Brasil ele é muito variável. Santa Catarina, hoje eu pago 400 na minha empresa, 450 por mês. Pode colocar
3: esse valor. Eu
0: pago lá. Tem, tem contabilidade que cobra um salário mínimo, mas
3: aí vai da negociação Contribuição
0: do fim. sindical.
3: Legal. Isso aí, como nossas é, profissionais lá são contratadas como MEI. E nós homologamos o salário, nós homologamos esses acordos no sindicato. Agora o Lula voltou,
0: vai voltar. <risos> Ó, faz o L. Vai voltar um L. com força. Vai voltar com força e tu tem que porque, pagar tudo. Porque eles
3: têm quatro anos aí reprimidos que <risos> Olha, eles não arrecadaram.
0: Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Faz o L. <risos> que o, agora voltou as leis trabalhistas, tudo de morte. É. vai dar bom.
3: A gente, paga, se... a gente paga um acordo com eles de Pô, uma. Sabe alugação. que eu também queria? Que, me
0: segurando aqui, para que eu queria. No... <risos> eu queria. Será que eu botaria, botaria alguém aqui no meu lugar? Mas eu tô aqui me segurando aqui, ó. Mas Nossa. não dá para cortar? Corta lá. Não, corta. não pode, não. não? Dá não, Lucas. Pode? Fazer uma pausa assim. Nossa, porque eu tô. Eu queria Deixa no banheiro. Ah, ok. É... <risos> Deixa eu falar. É esse contribui contribuição sindical. Então agora. a gente paga 300
3: reais fixo. Por cabeça? Não, fixo. Fixo. Eu posso ter... Mensal? 20, mensal. Okay. Eu posso ter 20 pessoas, homologar esse os 20 EAD, contratos e fazer distrato.
0: Esse AD, não sei. EAD? ensino na distância? Não? Não tem alguma? EAD? É. Não. Não. Tá, é eletricidade. Uma
3: média de 600 reais.
0: 600 reais. Internet? 150. 150, tá bom, Lucas. O meu... Manutenção de equipamento mensal.
3: Acaba sendo pouco, tá? Mas Porque... existe. Existe, bota 200 reais. 200. É material de uso de consumo, que aí entra dentro daqueles 2 mil lá que eu te falei, do, dos insumos que são feitos. Então, aqueles, daí Você eu teria que. Mas eu,
0: que eu, eu tinha que achar. Isso aí é para mim achar o ticket médio, eu não posso colocar aqui. Consumo de papel. Ou, ou, tá dentro daqueles 2 mil. Tá dentro da. Tá, então. Eu tenho que achar, eu tenho que achar o ticket médio, né? Para mim poder saber quantas pessoas eu tenho que atender para me chegar na projeção de valor. É... Mas eu chego lá. Tá. É, limpeza. Limpeza, as próprias meninas limpam. Aí. É, economizou aí mil reais posso ir agora não? ah não, deixa eu continuar é. limpeza, material de escritório tem pouco porque 100, 100. por mês é. botar 100. bota 100 material gráfico para marketing bota por
3: mês, bota 150 só? só porque na verdade é muito do que a gente tá fazendo agora é digital, a gente iniciou ah, ano okay. de 2022 e Com com a política zero
0: de papel. tá vendo muito o Flávio Augusto. (risos) Outros materiais existem ou não? Não. Não de gasto? Vamos lá, manutenção de instalação. Tu já colocou no valor ali né? o gás. Existe gás? Seguros? Não. Não? Se a pessoa quiser colocar seguro na sua loja... Não é obrigatório. obrigatório. Mas é é sistema de gestor da loja? 145. É é próprio? É
3: próprio. próprio? O que foi que fez? É a nossa empresa lá no... Uma, nossa empresa não. Uma empresa que nós contratamos de Belo Horizonte.
0: E, e qual é a segurança que a pessoa tem dos dados que estão lá dentro?
3: 100%. Todos os dados estão são,
0: são, dentro da LGPD e o banco de dados é nosso. Então, a probabilidade... Mas a, o valor que é pago mensal, caso eu, eu não queira usar esse sistema mais. Não pode. Eles vão... Não, não sim. Beleza, não pode. Mas caso a franqueadora, que seria você... Uhum. Não quero mais usar aquele sistema. Aqueles dados são seus ou você tem que pagar por parte? São meus. Eu não estou te fazendo essa pergunta porque... Eu já passei um problema por causa disso. Não, não, isso é muito eu bacana. Trocar o, nosso... o... Então, trocar o sistema e acabava que no contrato não estava aqueles dados. Eu tive que tirar tudo antes e hoje eu queria aqueles dados um pouquinho mais a fundo, eu não pude ter. Esse, esse é o
3: benefício do, do ser formado em ciência da computação me ajudou, porque o contrato ele.
0: ele, ele... Não, ele não, a maioria não, dos contratos é é, dos sistemas que existe hoje, até às vezes o pessoal fica perguntando, ah, mas o que, que o Matheus está falando? Gente, isso que eu estou falando é porque. Eu estou me comportando como se eu... eu sou um empresário onde eu quero comprar e eu sei a dor de ser um empresário que pode levar um calote por causa disso que eu já levei. E, o ouro, e uhum. o ouro hoje do mercado chama dados. É, dados. É uns dados que às vezes tem gente que quer comprar e eu não quero vender. Mas taxa de tarifa bancária, não tem telefonia. Tem, tem, tem. tem porque a gente passa muito cartão... Quantos por cento? Pode
3: colocar que a gente tem um... 1,5% um, um do Tá, mas 1,5% um do
0: faturamento. Não, mas assim, Mas quantos por cento de 60 mil passa no cartão? A maioria.
3: E hoje passa muito PIX também no Brasil. Mas vamos vai, botar... Vou, eu vou fazer vamos botar. Velho,
0: vai ter taxa. Vai ter
3: taxa
1: do PIX. Vai ter taxa de PIX. <risos> Ó,
0: 40... Bota aí 40 <risos> mil vezes 1,5. Um é, eu tô fazendo aqui 40 mil vezes 1,5. Um 600 reais. Pode colocar. É mais ou menos isso. E 1,5 um e é baixo, hein? É. É porque a gente tá tem... a falar é, é porque não é crédito, não parcela não, em três vezes, não? Parcela, só que não é gente, mais, não? A gente parcela, tem... não, mas não. é pouco. A gente
3: tem uma negociação. Primeiro que é pouco. Qual é o banco de vocês? A gente tem uma negociação com a Rede. Com a
0: Rede. É, é Itaú.
3: É. Mas, mas não precisa abrir conta no Itaú. Ok. A gente só tem adquirência... E do...
0: quantos e quantos e quantas vezes ela consegue parcelar? Três, isso? Três, três vezes. Três vezes. Mas só o empresário só perde 1,5%? Porque a nossa
3: orientação é para não antecipar. Se
0: ele perde, se ele for antecipar. Ele perde, se ele for antecipar, é responsabilidade dele. Exatamente. Uhum. Aí, ah,
3: okay. aí entra numa projeção de custo mensal. Pronto, aí entra pronto. numa... numa oh, mais uma
0: pergunta que eu estou fazendo, que às vezes a pessoa que está abrindo, está empolgada, viu as unhas carioca no Instagram, ah, dá dinheiro e tal. É nesse ponto que se, se você quiser antecipar uma venda, você perde ali. Exato. No mínimo, no mínimo, 1.8% a 2.6% é. ao mês. Então, já abaixa aí mais o teu, teu gasto, teu, 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 teu o lucro, teu lucro. Telefonia. Ele, ele, na verdade, quando eu falei da internet 145, hoje... Eu já entra. É. Tá, extra. Ah, bota mil reais extra aí. Rapaz, o, o, ainda bem que é serviço, porque o gasto é altíssimo, hein? É. Deixa eu só ver aqui, ok. Impostos. 8%. 8% líquido ou... Não, não. É, acumulado ou crédito? Débito ou crédito? Assim, no, tudo. tudo.
3: 60 mil vezes 8%. Da... Ah, mas o simples não tá 4, não? Depende. 60 mil já, já, já supera né, a alíquota do, dos 4. 4 milhões é 4 milhões não no ano. Eles estão com a proposta para aumentar agora. Não sei Hã, se faz. o L? Um... O L vai. O L é... vai... <risos>
2: 60
0: mil vezes 12. É, passa, né? É. É, vamos botar 6%. Não, não, não passa no ano. Não. Dá 720? Não, não dá. É 8%. É, bota 4%. É 4%. Tô com cabeça de 100. É, você... 2, Aí, pessoal, mais uma que eu descobri, hein? Quem não entende não sabe o que eu tô falando. Se ele tá nessa porcentagem... Eu... Já tá mudando.
3: Já, já tá mudando
0: o cenário. Já, aqui, já, ó. já tá mudando já. Ele fica já... até vermelho aqui, ó. Ai, ai. <risos> é, não tem débito, só que, só não crédito aí tem que pagar. Quatro
3: não reais. é sobre o faturamento. Sobre o Faturamento é. líquido.
0: Em a, imposto de renda
3: do já está
0: no já tá no, no simples. Eu estou me confundindo aqui. Eu, crédito, pessoa é, do pessoa é física do Brasil. Eu, é. Se tu falar que da Europa é lucro real aqui. Entendi. Ela que tem a opção é... também de lucro. Não, sim, real. mas não a pessoa que fatura não. 100 mil por mês, ela não vai entrar no lucro real. Isso. É, raramente. Eu acho que não, não nem é tem como. Porque é 20%. Como, né? tanto, não, você pode ir a partir Só que assim, é mais complexo. É, aqui na Europa, né? É mais puxado para o lucro real. Entendi. E o simples, como faz oito anos que eu saí do Brasil, eu ainda fico meio perdido em algumas situações. Mas. Entendi. E aí eu, eu aprendi muito a questão do lucro real. Porque aqui é assim. É, entrada, nota de entrada, saída e batimento na conta. Tem que juntar os três e Deus abençoe pagar o IVA. <risos> 23%
2: de
0: cima, não tem nem choro. Aqui é mais alto que no Brasil, sabia? Sim. O, os impostos. Muito mais alto do que o Brasil. Mas tem retorno.
3: É, né? isso que falar? Ah, é falar. Ah, Qual retorno? Tem segurança, Qual? tem... Não, o retorno que eu falo é segurança, educação, saúde.
0: Não, educação, se você não pagar uma escola privada... Aqui também? É. É mesmo? Sabia não. É. Se você não pagar uma saúde, uma boa média, eu pago 235 euros só de plano de saúde. É mesmo? E 800 euros por mês da escola da minha filha. É segurança, então, né? É.
1: É. Sobrou a segurança.
0: Depende do local ainda, né? Se você for lá em Oxford Street, a Apple é assaltada todo dia. né? É mesmo? Às vezes o pessoal confunde aí essa essa questão do achar que o Brasil não é seguro, porque tudo depende também do estado do Brasil, né? Sim, sim. Uma coisa, vamos supor, Santa Catarina não é assim. Santa Catarina é o primeiro mundo lá no Brasil. Em vista do Brasil, sim. Mas também em São Paulo, eu, eu, eu sou... São Paulo pra mim... Vai dependendo Paulista da. Paulista
3: lá pra você ver. Não, 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 eu ando
0: que... uma coisa, mas vai na Vila Mariana. É, ah, mas tranquilo. E aí? Mas olha o tamanho de São Paulo. É. é. Só o município de São Paulo, nós estamos falando 19 milhões é, então de pessoas. Bater seguro também, não. Então, então é, tem segurança, isso, tem, quando tem. você fala o Brasil, faz o L lá pra cima <risos> O não, Alexandre é... de Moraes vai censurar esse
3: podcast
0: Ele não pode Não ir em Portugal
3: Mas Ele tá querendo spam, não, mas assim, ele não vai deixar você, quando você pisar no aeroporto não, já... Tá lá a Polícia Federal, ei, aqui pularam, você
0: falou dele Não não, mas é, é, o pessoal às vezes, o, o, o Maurício, eu ia chamar de Marcelo de novo. O pessoal confunde muito, tá? Esse negócio de, ah, o Brasil tem... aqui tem segurança, o Brasil não tem. Eu vou falar uma coisa pra vocês bem, bem certa: educação não é de primeiro mundo aqui na Europa, quando é do governo, é igual ao do Brasil. Saúde é igual ao do Brasil, se não for pior, independendo do local dependendo do local às vezes é muito pior e é, a parte da segurança quando você fala o Brasil você fala de 26 estados 27 estados aonde você está falando de um país específico aqui então é uma Europa né aí que é o x então as pessoas têm essa consciência Legal. de olhar o Brasil ao Brasil então tá bom mas quantos estados você está falando quantos países é um ponto segundo saúde lá em tal, onde você mora a saúde é ruim não na minha também não é então... Não, é ruim nem no, nem, nem a pública. Então, aí que vem. Você usa público ou particular? Particular. Ponto. E aqui, você vai na pública? o ah, que eu não sei. Ah, vai para te ver. <risos> <risos> o que é a cara do Lucas? Vai, não, vai, mas... vai mancando não, não e sai não, sem na braço? Verdade, na verdade, não existe problema, Lucas. O que eu quero dizer é que não existe problema. É que o Lucas o pessoal... é português? É. É que, <risos> é que no... o pessoal, Lucas, o que acontece? Quando você fala o Brasil... O pessoal pega o exemplo de uma cidadezinha de 20 mil pessoas e fala de um hospital ou uma cidadezinha de 50, 70 mil pessoas onde ela, ela, é, ela não é tão desenvolvida. Generaliza. E, e generaliza e fala os hospitais do Brasil é ruim. Depende. ó Eu, eu tenho uma sobrinha que ela, ela não escuta e ela já gastou mais de 2 milhões de reais. Ela nunca gastou nada e não tem condições. Eu tenho outro exemplo de um tio de, lá de Araranguá que ele teve um problema de câncer agora, o, o governo gastou 1,3 milhões com ele e ele não gastou nada. Agora, mas também a nossa cidade é uma cidade de 300 mil pessoas, onde tem uma infraestrutura, onde tem vereadores que vão atrás, onde tem esses projetos, onde tá tudo certo. Agora, vai lá em Dá um exemplo aí de cidades do Brasil que você vê que é pequena, não tem infraestrutura nenhuma. Hã? Não, vou dar um exemplo. Até Siderópolis, a rocinha, né? A Rocinha estruturada. A Rocinha... Mas ó, vou dar um exemplo, Siderópolis, Siderópolis ali perto da gente. É uma cidade, mas vai ver o hospital que eles têm. Não tem tanta estrutura, eles vêm para Criciúma o Cocal do Sul? Porque eles pegam essas cidades. Tem hospital em Cocal do Sul? Não, vem para Criciúma. Uhum. Orleães? Não tem, vem para Criciúma. Então é, é, eles pegam, o problema do Brasil, e aqui também tem isso e o pessoal não mostra... É que você pega uma cidade de 300 mil... Quantas pessoas tem em Taubaté? 330 330 mil pessoas, tem infraestrutura top. Agora, existem as cidades ao redor, pequenos vilarejos que aqui também existem, que não tem infraestrutura, estão morrendo dentro de casa. Tem senhores e senhoras aqui com 70 anos, estão morrendo dentro de casa, ficam uma semana lá, porque não tem infraestrutura nenhuma de alguém lá ver. E a a Rede Globo não mostra. (risos) É verdade. Então, o que eu estou falando para vocês... Essa mentalidade eu sempre tento passar para as pessoas que vêm do Brasil, vocês que estão vindo para a Europa agora no sentindo de querer empreender, não vem com essa, não, não deixa essa ilusão, essa essa mentira de eles falar que a Europa é não, é muito caro. É, a infraestrutura o Brasil tem muito maior. Os profissionais do Brasil são 10 vezes, são 100 vezes melhor. E você está falando de um país de 26, 27... É 27 estados ou 26? 27. 27 estados. E você está falando de um país que é Portugal, que nesse momento nós estamos. Uhum. Quer comparar 10 milhões de pessoas com 230 milhões? 10 milhões não tem nem São Paulo na capital. Aí eu te pergunto, por que se, se, se aqui não tem essa, essa infraestrutura? Como é que vocês querem que o Brasil tenha? Para para pensar. Nunca. Vai nas ilhas aqui pra você ver. Vai nos vilarejos aqui pra você ver como é que é. é horrível. Vai, no, vai ali no hospital de Setúbal pra te ver. Ou não. Vai lá ver a fila que é. Acaba com o meu sonho, não. Eu tô brincando. Não, eu mostro a ela. Agora, a partir do momento que você começa a ter uma condições, né? Você começa a ganhar. Aí você, vamos supor, eu, eu tive meu filho agora faz um ano e três meses. Só pra ganhar eu gastei três, quase quatro mil. Nossa. Só para ganhar. E dá para vender por
3: quanto?
2: O <risos> que, que você falou? O que, que o Lucas falou?
0: O que, que o Lucas falou? Isso é. é. Vamos dar um exemplo, Lucas. Você teve o Benjamin na Bélgica. Tinha toda a infraestrutura? Beleza. E o cuidado deles, assim, o pré-natal? Que se fala no Brasil. Assim, o cuidado médico lá uhum. na sua casa existia? Era legal? Era bom? Mas era bom... Era legal? <risos> Onde eu quero chegar? O que, é que não ficou lá? <risos> Qual que é melhor, Lucas? Cresci, <risos> Qual que é melhor? Portugal ou Bélgica? Então, assim, mas a Bélgica tem mais dinheiro. Então, assim, se, se tu começar a ver um pouco de países, estados, é, a gente entra nessa realidade do ah, Brasil. Todo lugar tem desafio. Então, ó, aqui na Europa, ela é muito bom isso. A infraestrutura existe, existe. Mas, ó, caro, não é barato. Não é algo que você chega ali e contrata assim, barato. Que, hum, é ilusão de quem fala isso. Eu estou aqui fazendo a minha planilha, agora eu preciso saber exatamente o custo do produto, né? Hoje eu, eu... Como que você... Como que eu posso colocar aqui a questão disso? Você sabe exatamente o valor do... do de cada produto? Do, 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 do seu CMV ou não? Custo de médio? De cada um? Não, não. É porque, na verdade, Médio, isso, né?
3: isso tem uma variação. Porque, por exemplo, a gente está fazendo uma, uma, uma simulação, simulação. No, num aluguel de 6 mil. Isso impacta lá no, CM, no, no CMV. O... Depende muito do... do...
0: Média. Não, eu digo assim, se tu me falar o custo do produto e o preço de venda... a prestação de serviço... De serviço, é, serviço. Ó, a gente tem cinco
3: tabelas... No, no Brasil. Isso está tudo atrelado também ao, ao nosso é, custo mas se, operacional.
0: Se, se você está você falando que se faz um faturamento de 60 mil uhum. e você tem um gasto de 3 se mil... Você fala
3: do, do, de quanto quando seria o nosso ticket médio?
0: E, isso. isso. Hoje nosso... A média de custo... Não, de o tipo, ticket médio eu vou descobrir a partir do momento que eu sei o CMV, que é o custo do produto. Sim, sim, aí sim. Vamos, como é que eu vou saber o custo do produto de 60 mil... Vamos fazer uma divisão aqui, deixa eu só chegar nos números tá. aqui, 60 mil de, de, não, de 60 mil caraca, 3 mil Nossa, a lucratividade ela é muito alta só que o gasto é muito alto está falando mais de 400, 500, mais de 400, 500% na primeira margem, mas de, os gastos que fazem aí diminuir a operação e ter o, a liquidez mais baixa é mas é, dentro, dentro dos mundos ali, você
2: não. pode
3: se, se você
0: só olhar o é, eu tô custo massa. É, eu, eu, para mim saber exatamente o preço do, do CMV, que é o custo médio do produto, uhum. aí eu preciso... Para mim saber um ticket médio de vender 30 unhas num dia, 20 unhas, para mim poder chegar num, então, num só, acordo...
3: É, só que é muito, é muito complexo chegar nesse número. Depende do ramo, não, não. no seu ramo, no, é, na no serviço. Meu ramo, é. Porque, por exemplo, ah, ela, com, vamos dar um exemplo. Eu vou usar uma acetona para fazer a remoção da cutícula. Num lugar vai ser, ela vai comprar por 5 reais, no outro lugar ela vai comprar por 10. Então não tem muita regra dentro disso. A gente precisa fazer o, o, o caso a caso.
0: valor médio diário é 80, isso? Não, do ticket médio. Ticket médio. 80. ticket médio
3: uma média de 80. Hoje a gente tem franqueado batendo mais de 100 Vamos botar uma média de Oito. 60 reais o ticket médio. Botar, vamos, vamos jogar para baixo. Eu gosto, de ser, eu, eu gosto de ser negativo quando eu mostro números para as pessoas. Pode botar até 50. A gente com o ticket médio de 50 ainda é um negócio lucrativo.
0: Tá dando erro por causa do... Está da... dando erro aqui por causa do... Ficou
3: faltando do um certo. CMV.
0: Eu não vou conseguir chegar sem o CMV. Tá dando prejuízo se eu vender 30 unhas por dia... 62 mil faturando. O gasto gasta muito alto.
3: Não, não, não. A média de venda por dia é de 60. Porque cada manicure, ela tem que vender 10... Ela tem 10 atendimentos. Deixa eu só 60%. tirar aqui a tela já? Não, não. Espera.
0: Ctrl você, né? Ok. Por que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu ver aqui, eu capital estoque. Deixa eu botar aqui que eu gaste 3 mil e que eu venda. O valor de venda venda por 50 mil. está falando de 1.500 e poucos por cento. Ah, cheguei. Deu. Consegui. Deixa eu
3: ver qual que você chegou aí, né?
0: Não, é, não dá para 48 rentabilidade. Ok, não, aqui é muito ainda. Você falou de 30% a 40%, né? 30% a 35%. 60 mil de faturamento, 80% de. Quanto... Calma, calma. <risos> Filha da mãe, né? Ô, Lucas. Esse,
2: <risos> é que
0: esse simulador ele não é pro ramo dele. Eu teria que ter. Eu, ter que, eu tenho que ter outro. Eu tenho é que ter outro livro. Tá,
3: é de produto, né? É, é
0: serviço. Venda diária média, senão é muito. Operação por dia, 52 operações. Operações mensais, 1.352. Ticket médio, 1.600 e tal. Não, tá errado. Vai, Matheus, pensa. Calma, pessoal, isso aqui é assim mesmo, tá? É ao vivo. É ao vivo. Uhum. Eu sei que ali tá certo, mas o que tá errado é aqui. É o estoque. Se eu sei que o estoque, preço de venda, é aqui, você me vê 14%, eu tenho um produto. Ok, até aí tudo bem. Como é que eu faço ali, meu... Ah, porque ele pega. Ele pega o valor daqui. 163, tá certo.
1: Marina, a Ah, quero aproveitar então para mandar um beijo para a nossa equipe, toda a nossa equipe, né? Do staff, o marketing. os colaboradores,
3: todas as franquias. Todas as... Eu vou
1: falar, meu amor. Tá bom mandar um beijo para todo o staff para todas as colaboradoras da rede unhas cariocas né elas que fazem aí a diferença que está atendendo nossa cliente levando autoestima para os nossos clientes e o pessoal do staff marketing consultoria diretoria administrativo todo mundo que fez a gente estar aqui
2: olha
0: o Maurício eu eu coloquei aqui só na na, na minha planilha só para te tem como botar na tela tem como botar na televisão não na televisão, tu vai colocar? Na TV, não. partir na tela, tá. Pode é. Quando você falar que tá partilhando... Hã? Tá. É, eu coloquei aqui 10 pessoas trabalhando, média salarial 2 mil por mês. Eu coloquei aqui, ela tem gastos, água, contabilidade, energia. Coloquei tudo ali o que a gente foi falar de gasto, investimento de cento e... 150 mil, 30 mil de taxa de franquia e 120 mil uh, para poder montar a loja. E uh, botei aqui os impostos, o simples nacional, 4%, né, que é uhum. o que a pessoa normalmente gasta. Capital de giro ela não precisa porque é à vista. Né? Então, capital talvez ela precisaria só se não der lucro é, no sugere, primeiro...
3: A gente sugere dar um, ter uns 20 mil de capital de giro, mas...
0: É, geralmente mas, quem faz... Mas dev... o capital de giro você fala mais para poder pagar as pessoas que estão trabalhando, é, né? mas... não para o investimento de produto Não,
3: não, não. Mas se a pessoa ela, ela faz dever de casa, dificilmente ela usa. Mas a gente faz uma sugestão de 20 mil. 20 mas, mil. Precisa.
0: Mas, mas eu coloquei aqui onde o meu DRE, quem está em casa está nos assistindo, ele me dá uma projeção exatamente de três anos o que a empresa ela poderia dar se eu obedecesse esse caso. Esse caso, é, é cenário lindo, maravilhoso que a gente colocou aqui. Uhum. Esse cenário sem fechar loja, sem pandemia, sem nada. É um cenário é, lindo. Supostamente a pessoa estaria pagando imposto R$ 2.40 e poucos reais por mês, HOIT de R$ 2.10. É, o salário 20 mil por mês, a média 20, 25 mil por mês, a média de salário uhum. para 10 pessoas trabalhando outras despesas eu coloquei 1.500 aí tem os aluguéis tem tudo para te ver, ele me dá ó ele, você que não está vendo mais ele me dá exatamente um DRE de três anos tá indo para cima para baixo tá parado tá parado tá. deixa eu ver aqui aí agora Agora. para baixo é pra... ele me dá é eu não tô, daqui eu não enxergo mas ele me dá tudo uhum. DRE durante três anos o que eu vou pagar de imposto, o que eu não vou que eu consigo fugir o que eu não consigo eu consigo saber. Legal. Aí o que, o que acontece? Normalmente, normalmente, as pessoas que estão começando agora, elas olham para onde eu quero chegar com esse, com esse vocabulário. As pessoas olham hoje para o mundo da internet e elas acham que é só botar uma empresa e vamos em frente estou ganhando dinheiro na internet. Uhum. Só que isso aqui ela não faz. Ela não se planeja saber o que vai gastar durante um ano o fluxo de caixa, o capital de giro, para saber se caso não dê certo, caso esse cenário lindo, maravilhoso dê errado, o que você vai fazer para poder bancar a operação. E muitas empresas pequenas e grandes, dificilmente a grande quebra porque ela quis. Às vezes é hipocrisia de muitos falar "Ah, a empresa também quebrou. não? Quebrou porque tudo tem um... Um porquê depois de um CNPJ novo e tudo tem um porquê aí da da situação. Não é assim, ah, Coca-Cola quebrou. Mudou de país, não. Eu, eu, desculpa, Maurício, eu não acredito acredito. nesse ponto de... Empresa grande, não. Essa empresa... Porque para ela chegar ao patamar, vamos botar aí, um milhão por mês de faturamento, cara, ela tem que passar por N processo. Porque a pessoa para faturar um milhão hoje não é assim com duas conversas por mês. Estou mentindo? Não. Ela tem que ter departamento financeiro num departamento financeiro advogado e advogado, vai assessor de advogado e, e administrativo financeiro e cobrança. E porque sozinha ela não consegue fazer isso. Está errado? Não,
3: você fatura, eu, eu até falo, você fatura um milhão por ano. Por mês? Não. Você fatura um milhão por ano de forma desorganizada. Mas você não fatura um milhão por
0: mês de forma desorganizada. É, é fato. Porque hoje, por isso que existe o Simples Nacional no Brasil, né? Porque 60, 70 mil é da forma... 100 mil é da forma desorganizada, né? Uhum. Consegue fazer isso desorganizadamente? Consegue que a grande maioria é assim. Uhum. Por isso que quando a gente entra no vocabulário... Ah, porque você, o cara tem uma ideia sensacional. O contexto... O, a empresa dele é topíssima. Você sabe que dá lucro. Por que, que ele não franquia? Uhum. Por que, que ele não cresce? Porque está desorganizada. Né? Sim. Uma pergunta antes de eu entrar, o que que você, qual o conselho que você daria para essa pessoa? De que ela tá desorganizada? É. Cara, não, que ela, ela, ela... Tu vê o potencial nela, ela, tu vê o potencial na empresa dela, você vê que ela dá lucro, mas ela termina o final do mês, ela fala que não deu. O que, que você indicaria para essa? É, na, na,
3: na verdade, a gente sempre procura conscientizar. É muito difícil, cara. A gente tenta... É, é, eu falo assim, o mais difícil é o ser humano entender. Você já tem um nível de compreensão da importância disso e tem gente que acha bobeira. Então, mas depois que entende tudo é mais fácil, né? Então o que a gente faz é conscientizar da importância disso, né? E eu até falo, cara, se você não sabe o que você tem, se você não sabe para onde você quer, qualquer coisa serve.
0: Só que só que eu eu, eu entro aí num contexto seguinte na forma prática, porque hum. todo mundo que a gente que eu falo ele fala o seguinte, não, eu sei para onde eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu. Tudo na, uhum. na cabeça dele. Eu sei que eu quero ganhar 10 mil, 20 mil no mês. Eu quero andar de Lamborghini, igual aquele cara que estava lá no Instagram, eu quero viajar para todos os países, eu quero dar o melhor pra minha família, eu quero usar a melhor roupa. Mas aí eu pergunto: na forma prática, o que seria o vocabulário assim para essa pessoa que ela tem que entender exatamente? Não, tu consegue. Você pode me entender sim, a minha pergunta? Sim, você pode ir direto.
3: Tá, me mostra me o mostra teu DRE. Agora... O que, que é um DRE? Que é o, a, a, a declaração de rendimentos do exercício, né? Do, da,
0: não, é o... o, o sim, é, é a mostra a empresa também, DRE, toda. Da, aqui, não, é, é, no Brasil, o vocabulário é aqui... Não, aqui, aqui é o é DRE também? Não, aqui é o balancete, né? Ah, tá. Aqui é, balancete. O que é, aqui é a declaração
3: de rendimentos, né? Da, da Exatamente.
0: Pessoa. O DRE, você sabe... Tudo da sua empresa tá ali. Uhum. No sentido, que você ganha, o que você o gasta... O que você tem que pagar de imposto, de funcionários, de, de colaboradores... E tudo tá ali. O que acontece? A pessoa, ela tem um bom negócio, mas ela não sabe nem o custo da operação dela. Ela não sabe se o fornecedor dela quebrar. É o raio-x do... do, do, do. Ela não sabe se ela pode se manter. Essa pessoa, ela não faz um planejamento, que é o que você fez lá no no começo. A gente falou sobre a, a fábrica e aí você meio que fechou o teu ciclo de negócio, onde depende um... Não depende, mas depende um pouquinho do outro. E por que que ela não cresce? Eu costumo dizer que porque ela não faz isso. Ela não sabe, ela não consegue ver o raio-x da empresa, onde está o ponto negativo, né? onde está o ponto positivo, o que que ela tem de bom, o que que ela não tem. E isso, eu, depois de 2020 para cá, que eu comecei a aprender. E aí eu costumo dizer que eu tinha prática. Mas a prática, ela me levou a um certo nível. Eu faturava... É, um certo valor, tipo, eu comecei na Inglaterra em 2015 e o primeiro ano eu faturei 300 e poucos mil. Depois foi para 700 e pouco, depois foi para 1 milhão e, e 500 e tal. No terceiro ano, no quarto ano eu quebrei, voltei novamente. Começamos com 700. Hoje eu faturo de 8 a 10 milhões. Bom, aí as pessoas perguntam assim: Ah, Matheus. Mas como? Porque eu aprendi a ver o esqueleto, eu vi exatamente o raio-x da empresa. Uhum. Porque eu vi que, para mim, escalar, eu tinha que botar os custos, eu tinha que saber o que ia acontecer, eu tinha que botar os pré menor ali e dizer, poxa, tem o um lado positivo. Se eu avançar, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas tem o um lado negativo. E se eu avançar, o meu fornecedor vai me suportar? Uhum. Se eu ir para tal país, um fornecedor vai chegar lá? Uhum. Se eu quiser alcançar mais clientes, eu vou ter capital para bancar? Ó, são perguntinhas e que tem que ter... um. Ah, não, Deus proverá, né? Deus proverá... <risos> não, realmente, Deus proverá mesmo. Mas existe a nossa parte. Claro. Aí aonde é eu quero chegar uma pergunta para você, já direto ao ponto. Você vê essa necessidade que muitas pessoas na internet não mostram isso? De? Desse DRE, de mostrar a base Ah, de uma boa empresa.
3: Não, na verdade o nosso sistema já gera isso para os nossos franqueados. Então a gente já já acultura eles com essa política de fazer essa análise da empresa. Eles já tem isso. Então quando a gente... Eles têm a possibilidade de lançar as despesas, lançar o faturamento, eles lançando tudo já vai ter um raio-x ali de como a empresa vai estar. Porque a gente, a gente fez isso porque a gente entende a importância desse, de, deles entenderem o resultado deles, até para saber. Inclusive, o nosso sistema está tá no processo de evolução agora, né de BI, né para mostrar para eles em qual área da empresa eles precisam atuar. Que está, de repente, ah, tem que vender um X de meta de pacote. Então, já vai aparecer para ele ali no dia o que
0: ele vai precisar compensar do que não foi feito na semana passada e por aí vai. Então, isso é muito muito importante você saber que quando a gente fala de planejamento é é isso. Você quer começar seu pequeno negócio, você tem 20 mil euros, você tem 100 mil reais. Não não vai para a internet achar que você vai ficar rico com esse dinheiro, porque isso aí eu gastei muito mais aprendendo. E às vezes é mais... Claro que é bom você estar no mercado para você aprender também e perder, mas você tem que estar preparado, né? Claro. Tem que estar com o capital de giro ali pronto para perder e ao mesmo tempo, se tu fizer a coisa certa, você vai alavancar. Então, pessoal que está nos assistindo, por favor, aprenda a a saber o que que é um DRE, a a fazer um business plan, a colocar isso em prática, porque senão não vai. Não vai. Porque senão a, a coisa não acontece. Mas olhando aqui para os números da minha planilha, está na tela não? Olhando para os números aqui, dá para mim comprar uma franquia lá para a Criciúma. <risos> a minha pergunta que eu faço é, eu como você acha que eu, eu não vou estar lá, não moro lá, só vou colocar o dinheiro? Eu sou um candidato para crescer?
3: Então, na verdade, o, o que, que é uma franquia? A franquia é um, é um modelo de negócio que ele já foi testado e aprovado. O que que vai definir se essa franquia na sua mão vai ser um negócio de sucesso? Vai ser como você vai operar o negócio. Você pode não estar no negócio? Pode, mas você tem que ter alguém nesse negócio, lá, né, que cuide como se você tivesse o negócio. O problema de... A gente já teve um franqueado na Europa que abriu uma unidade em São Paulo. Num primeiro momento, ele conseguiu fazer uma uma gestão, estava indo bem a unidade, estava crescendo... Só que ele começou a ter problemas. Por quê? Porque ele começou a ter problemas aqui e não dá atenção devida lá. Então, o que você tem que entender de abrir um negócio estando aqui lá é o teu desafio de gerir. Aí você que tem que responder essa pergunta. Eu tenho essa essa disponibilidade, essa disposição de estar olhando na câmera, de estar me atentando aos comunicados de entender essa essa logística nessa né? questão de horário para fazer análise dos resultados lá e tomar medidas rápidas de que a pessoa que está lá é uma pessoa que está operando como se eu estivesse operando porque o ponto
0: chave é o operador Entendeu? é, é, é para você entender para você entender isso é muito importante você prestar bem atenção você que tem um negócio e às vezes você quer partir para outro que isso também Faz parte, porque lá no começo a gente falou sobre o quê? A cultura, né? Sobre a reeducação das pessoas. Então, eu eu deixei você falar, porque é exatamente isso que eu eu penso na minha cabeça. Para mim, abrir um segundo negócio, ou para mim, investir no negócio. Primeiro, para mim, eu como empresário, eu penso o seguinte. Se o meu negócio, ele não tem uma escala de crescimento mais, eu invisto em outro negócio. Sim. Porque hoje na internet o pessoal fala, não, você tem que dividir seus ganhos. eu tenho que fechar o ciclo do meu negócio. Então, se eu fecho o ciclo do meu negócio, onde eu tenho essa dependência das empresas que estão ao redor de mim, que o ponto principal é a Netmore, aí eu posso inventar, botar o dinheiro em outro negócio. Mas enquanto eu não fechar esse ciclo, eu não vou para outro negócio. Porque eu sei que o meu ainda tem um crescimento enorme. E muitos empresários... Erram aí, não?
3: Sim, tem tem até um um livro bacana de um general americano que ele fala, que eu acho que o tema é arrume sua cama. E aí ele fala que muita gente quer salvar o mundo, mas não arruma a cama. Então, o que que significa arrumar a cama dentro do contexto dele? É, opa, (risos) é organizar o que você tem primeiro. Então, por exemplo, eu eu preciso ter minha empresa organizada para dar um passo fora dela. Então, se eu não organizei minha cama, tanto é que ele coloca como política, que todo mundo entra lá na, na, os mariners, né? Eles querem salvar o mundo, quer acabar com o terrorismo. A primeira coisa que eles falam é assim: você tem que arrumar a sua cama. E ele joga a moeda né, na cama e, a, e a, a moeda tem que quicar. E enquanto isso não acontece, eles não vão para o treinamento. Então pensa no inferno que então, é a vida desses caras. Então, é isso, eu tenho que arrumar. Eu, eu falo isso muito para os nossos franqueados. Você quer abrir sua segunda unidade? organiza a primeira sua, que ela esteja andando sozinha, que ela esteja tenha uma maturidade, porque uma empresa... É um. É, é um eu, eu gosto de fazer a analogia que uma empresa é um bebê, é uma, é uma pessoa. Então, o primeiro estágio é um bebê. Você tem um bebezinho, você não pode largar ele sozinho. Ele precisa de atenção... Máximo. Máximo. Por isso que eu falo, uma empresa, principalmente, iniciando, ela precisa de atenção máxima. Ou sua, como investidor, ou de alguém que tenha um grau que que... que seja uma babá de, de respeito. Né? que vai não cuidar. Não é qualquer uma, né? Não, não é, não, é, não é a pessoa que vai olhar pra você ir no shopping. <risos> é, e aí ele vai ter fase até chegar no ADT. Aí tem um... Eu falo que tem a fase do adolescente, que é o, que é o rebelde sem causa, que quer fazer as coisas da cabeça dele, que já tá... Que é nessa hora
0: que a gente perde. É, 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 mais, trabalhoso, que... é mais trabalhoso que o bebê. Porque é. o bebê tá ali, ah, tô... Tu dá e parou de chorar.
3: E aí entra o grau de maturidade empresarial, que é o quê? Aquela empresa, ela já tem a vida dela. Eu até brinco com pessoal, se hoje eu é, sair da unha cariocas, a unha cariocas hoje ela já tem a vida dela. Se a gente sair e entrar um, é, colocar um, um outro diretor para cuidar lá, ela já tem a vida dela. Ela já é, só morre se aquele diretor entrar e querer mudar o sistema. Exatamente. Só, só morre se a pessoa matar, mas ela não
0: morre por falta de cuidados, porque ela já tem uma estrutura que permite isso. Agora, agora é, um conselho que você daria para essa pessoa que não tem a empresa ela não tem uma empresa, ela nunca teve uma empresa, ela está aqui na Europa, tem seus 10, 15, 20 mil euros ou está no Brasil, qual o conselho que você daria para ela? Uma pessoa que nunca teve uma empresa,
3: um conselho que eu dou é, é seja humilde. Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui na, em Portugal, o pessoal né, vem muito, ah, faça aí, eu sou isso, eu sou aquilo... E e eu falei isso para ela. A gente veio aqui para aprender. A gente veio aqui para entender e talvez ter a possibilidade de encontrar um investidor investidor que pudesse trabalhar aqui. Então, todos os lugares que a gente foi, a gente perguntou muito. Muito, muito, muito. Por mais que a gente tenha muito para falar, a gente não veio aqui para falar. A gente veio aqui para aprender. só, Só tem um jeito de aprender. É perguntando. Então, eu falo... A gente, às vezes, chegam alguns empresários pra, de, outros, de outros segmentos mesmo para perguntar para o o que, que eu faço nisso? E eles começam sempre assim. Eu sei que é uma pergunta idiota. E eu falo para eles, eu prefiro uma pergunta idiota do que uma atitude idiota. Porque a pergunta idiota não gera consequência. Né? Se eu perguntar para você qualquer coisa, que, por mais que idiota que seja, eu só vou parecer idiota, vamos colocar dessa forma, por mais que eu não acredito Acredite que nenhuma pergunta seja idiota. Agora, uma atitude idiota gera é. consequência. É. E tem muitos empresários que eles começam, eles acham que porque tem um CNPJ, eles têm é, que saber tudo. E eu mesmo, eu falo muito isso até para os
0: próprios franqueados. Eu não sei tudo. Então, não. a gente pergunta. Não, e e eu, eu, eu engatando aí a, o que você está falando, E eu costumo dizer aqui para o pessoal, é o seguinte, você que não tem a sua empresa... É, observa a sua vida né? observa a sua cama para ver se ela tá arrumada <risos> que é o que eu ia entrar ali observa se você consegue planejar o pouco dinheiro que você ganha né? ou que tem pessoas que ganham bem mas não consegue se organizar financeiramente não consegue poupar que culpar, é uma administração que é uma empresa Sim. a pessoa em si é uma empresa não consegue manter suas contas em dia não consegue manter é, aluguéis e pronto a base se você não consegue nem organizar a sua vida como é que você quer se aventurar na internet de querer ganhar dinheiro ou achar que você vai ganhar aquele dinheiro sim então eu olho muito isso a vida pessoal da pessoa eu costumo dizer que uma boa empresa estabilizada no sentido econômico a vida do do patrão está estabilizada está é, organizada não está ele não é um tipo de pessoa que é o pai eu tenho o um carrão e a minha empresa passando necessidade não Eu ando de Fusca, mas a minha empresa, ela tem dinheiro. Eu ando de ônibus, mas a minha empresa, ela tem produto. Eu eu deixo de de ir para uma viagem, mas a minha empresa não falta produto. Aí eles confundem. Pô, mas são três coisinhas aí. São três grandes diferenças. Uma coisa é você olhar a empresa e não deixar faltar nada para ela. Outra coisa é você olhar para a vida pessoal e gastar todo o dinheiro. Então, o conselho que eu dou para você é, se a sua vida pessoal, não estiver organizada financeiramente falando, como a mágica você vai ter uma empresa? Per... Então, assim, essa, essa é uma pergunta que eu quero deixar. Entenda. Não leva para o lado ruim. Pense. Raciocine. Só pensa. Opa, se eu não consigo isso, isso. como que eu vou ter? Ah, não, porque daí eu vou ter dinheiro. Mas <risos> Nem tem, como ele falou no princípio, tem... É, trabalha, tem é, colaboradores que ganham mais que é franqueado eu acredito eu acredito mas por quê
3: agora, nenhum franqueado trabalha mais do que ela entendeu?
0: Por quê? porque ela paga o preço é assim que funciona e não existe milagre né? não existe milagre Ô Lucas, quer botar na tela pra me explicar pro pessoal a questão aqui da franquia? pessoal, então é o seguinte você que tá na tela já? tá ó você que quer comprar uma franquia unhas cariocas tanto na Europa quanto no Brasil unhas é... cariocas o express é é uhum. qual que eu vou ganhar mais <risos> é o mesmo ganhar... taxa é... é um é um segmento aonde aonde dá lucro porque é uma prestação de serviço quando é uma prestação de serviço principalmente um que é um serviço que hoje nós, na, no mundo existe mais mulher do que homem então, mulherada quer estar é, tá, toda vida gastando nosso dinheiro, né? Mas para nós Não, né? Nossos dinheiro. <risos> e assim, ó, tá ó. gastando é, mais o pelos que o número, Pelos números, pelos <risos> números. Quando eu falo na né, questão de payback, você faz um investimento de, de 12 meses, eu coloquei aqui, mas ele falou que consegue um pouquinho menos, mas 12 não, mas meses. vamos manter essa média. 12 meses você tira o teu investimento. Você tem a rentabilidade, de, aqui me deu 24%, até porque eu coloquei 10 pessoas. Talvez você consiga diminuir os seus gastos. Quando você diminui os seus gastos, aumenta a sua rentabilidade, aumenta a questão dos seus lucros. Você tem um, um faturamento de 60 mil... Perdão? Ah, ok. Se você observar aqui... Obrigado, Lucas. Se você observar que você tem um faturamento de 60 mil por mês e você... É, ganha aí 19 mil, R$22.000, R$16.000 mil, mil ao mês. Para analisar, é, eu coloquei aqui um crescimento de 2% ao ano, que é baixo. Como ele falou no princípio, quem prestou atenção prestou. Tem pessoas que faturam é, é, mês a mês 10 mil a mais. Então 10 mil a mais nós estamos falando aí de 12%, 13% em cima do valor do faturamento. Então eu botei 2% ao ano. Quer dizer que no próximo ano, você que fatura 60 mil, você vai para 67, 81 no próximo, 89 no próximo. Mas, como ele falou no princípio, isso muitas das vezes dá para fazer mensal. E você pode acompanhar aí na, a questão da tela. Você tem uma empresa onde você presta serviço, onde você faz um investimento baixo de 150 mil reais, que é um investimento baixo, e você consegue ganhar aí de 15 a 22 mil mensal, é um bom lucro. É um bom lucro, é uma boa rentabilidade. Agora, a, a pergunta que eu faço é: a pergunta para você é o seguinte. Esse DRE que eu fiz aqui, que está na tela, aí mostra para você exatamente o que você vai pagar de imposto, o que você é, vai pagar de taxa de franquia para ele. Tudo isso já está incluído. A questão do, dos produtos que chegam, é, é a questão do. Deixa eu ver aqui: salários do pessoal, todo, água, energia, contabilidade, tudo está aqui você tem uma margem de 24%, que é o que eu fiz aqui, se você tiver um negócio melhor, me chame aí que me mostra que eu... (risos) Então, eu não vou falar quanto ele ganha por mês aqui, porque (risos) (risos) depois no inbox. (risos) Mas assim, é um bom negócio, então você que quer investir na Unhas Cariocas, eu eu falo pra vocês que é um bom negócio desde que você goste, você ame, como eles falaram no princípio, você ame a ideia da, da empresa, não adianta você e ali colocar o dinheiro só por si, não, não faça isso. Estude primeiro o negócio, é, veja se tem crescimento, porque quando você compra uma franquia, primeiro coisa que eu observo é o seguinte: será que eu tenho um crescimento nessa franquia? Será que eles vão ter espaço? Ou eles são daquele tipo de pessoas que, ah, não, eu quero quantas unidades você, ao média, ter? Não, nosso, na verdade, o nosso objetivo
3: é bater grandes marcas. Por quê? 86... A gente teve uma visita numa empresa de depilação a laser. Tem 600 unidades. A mulherada não faz depilação a laser. Por mais que o ticket médio deles seja maior, não faz depilação a laser toda semana. Até porque elas têm um ciclo ali que se encerra. 86% das mulheres no Brasil fazem unha toda semana. Então o que que significa? Se eles têm 600 unidades, Hum. nós podemos ter muito mais do que isso.
0: Entendi. Mas você almeja ter... Você não me respondeu. A nossa meta. Tá igual o Lula, nossa... fugindo da resposta. Ah, Deus <risos> livre. Tá responde
3: assim. Da... Eu, eu vou falar assim, ó. Vou falar igual a Dilma. Vou falar assim, ó, Nós não temos meta, mas quando nós atingimos nossas metas, nós vamos dobrar a meta.
2: <risos> não, mas assim, mas assim ó, meta...
0: Por mês, assim, você acha que tem espaço. O mercado tem espaço? A primeira pergunta: tem, tem. espaço? Tem, tem. espaço. segunda pergunta. Se você
3: pensar na Boticário, que hoje é a maior marca de franquia, ela tem loja em tudo que é canto, nós temos potencial para atingir... Hoje eles têm 1.500 unidades. A gente tem potencial para atingir uma Boticário da vida. Se a gente conseguir se posicionar, né, como a gente já tem... Hoje nós somos a maior franquia de malteria do Brasil. Eu falo que a gente não pode relaxar. Mas se a gente conseguir o nosso objetivo, que é ser... um top of mind lá do Brasil em questão de, de, de unha, de malteria.
0: É, mas é... E também é uma pergunta também que é mais é pra cutucar. <risos> mas é, é tempo. É. O pessoal tem que saber respeitar o tempo. Quer comparar com todo respeito, nada contra uma boticário, quanto tempo? Eu acho que a é. tem 40 e poucos anos. Né? Muitos anos. Ah, a Como é que é, como é? a Jetki? A como é que é a... gente que lá. Jeitiqui. Nem sei se está Quanto vivo, tempo eles existem no mercado? Não. Quanto tempo? É a Mua Life. Quanto tempo são no mercado? Então, às vezes, a gente, a gente tem mais uma coisa. Não adianta você querer andar de Tesla, não sai andar de Fusca. É. Ah, mas você vai andar de Tesla, mas deixa o tempo. É, a gente tem a nossa meta para esse ano, que é, é encerrar mais com, 100 100, 100 com 100 unidades.
3: Tem é, 9, 19 unidades. É, a, a nossa meta para o ano que vem é chegar a 200 unidades no final de 2023. É, será que eu abro uma não? Então, a Ô, tal... Cris, vamos abrir uma, não. Se você abrir, já vai colaborar aí pra nossa Tá, conta. mas o que, que eu vou ganhar, com
0: isso? Você <risos> vai ganhar uma empresa próspera lucrativa. <risos> então, Quer tá que é, que
3: é algo melhor que isso, pô?
0: Não, é. é... Pessoal, olha, é... é isso aí. Eu acho que eu, 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 eu aprendi aqui três lições e uma delas é o 3T.
1: Sabia é,
0: A segunda é não ser radical, mas sim. É olhar para aquela pessoa que não entra dentro da minha casa e faz o que ela quer, que tem que ser, tem que ser modificada, e tentar ganhar 24%, né? <risos> que aqui, assim, ó o mercado europeu não chega a isso. Você não consegue. Não é que não consegue, é, é, é mais desafiador. É desafiador, porque aqui o pessoal trabalha aí na média de 6, 7, 8%. Então, quando uma das coisas, a primeira coisa que eu me assustei naquela reunião de quarta-feira foi a questão de porcentagem. O pessoal falava, falava, não, mas isso aí é fora da... Se tu chegar para um inglês e falar isso para ele, ele vai dizer que é maluco. Porque ele não trabalha com isso, com essa margem. Ele ele pode chegar, né? Pode chegar, mas não nos três primeiros anos. Eles fazem... Por isso que aqui muito é o business plan, você chega na... No, no banco, e muitas das vezes, dependendo do seu nome, que se o seu nome for bom, o um banco te empresta o dinheiro e tal. Então, eles se chegar com apresentar. isso aí, eles pedem para você chegar com 24%, eles vão dizer assim, pô, então eu fecho o banco e abro unhas cariocas. Mas é, um, é uma coisa que eu passo para vocês. Sim, sim. Porque é, é a realidade. Mas fora isso, pessoal, acho que o bate-papo foi legal. O que, que vocês acharam? achei excelente, achei muito, muito, muito bacana. Muito
1: produtivo, muito legal. Tô vendo aqui, conversa. deu
0: quase três horas é. já. Nem <risos> pareceu. É, eles estão tudo bravos ali, ó.
1: <risos> Bora almoçar?
0: É. Mas assim, é, isso você, e você que tá nos assistindo, a gente aluga também esse espaço onde você pode estar tá criando. É isso ou é pra falar? Continua. É isso aí. <risos> tá indo bem agora <risos> <risos> a gente aluga esse espaço onde você pode ter seu podcast onde você pode estar tá aí falando da sua Suas... é o Xabá Xabá Jabá. aonde como é que eu vou pagar toda essa infraestrutura gente, essas câmeras são caras pra caramba entendeu então me ajuda a ganhar dinheiro a Netmoto é patrocina você que quer alugar esse espaço a gente tem um valor fixo mensal e a Netmore ela consegue pagar aí quase 40% do valor que você teria que pagar para você estar tá falando. Tira essa voz aí, ô. para você estar tá tirando. <risos> <risos> para você estar tá tirando o gasto. Matematicamente falando, você precisa de quatro patrocinadores aí de 80, 100 euros mensais, onde você consegue ter esse espaço, você não faz investimento nenhum. Então não é um bicho sete cabeças. Mas planeja para ter. Não é só chegar aqui e falar bobrinha, igual esses malucos aí de internet. Mas pronto. <risos> Se você quiser alugar, estamos aqui, estamos juntos. Netmore, mais uma vez, muito obrigado. A toda a equipe Netmore, Cris, Leandro, todo mundo, Felipe, o Jonathan, o meu câmera car. É, <risos> o Puxa Saco. É o Lucas, que a Anaís está brava com ele hoje. O Israel, que chega a hora que ele quer. Era para estar aqui do meu lado, né, Israel? Tem aí também. Um... <risos> Poxa Mas tá bom, isso é advogado Se precisar abrir uma empresa Se eu precisar abrir uma empresa Ou falar fiscalmente falando É só chamar Israel Lopes Como é a associação? Você só não tira o seu documento Porque você não quer Porque o QR Code, se ele, o Lucas for rápido Já tava na tela Onde você vai lá, pega o seu celular, você clica Além dele parcelar para você Pode falar isso? Não <risos> Além de facilitar o pagamento para você, você se regulariza seu documento, você não fica ilegal, que é a pior coisa que tem, e é, tá aí na, no, nesse QR code, é só chamar eles, tá? Pessoal, tamo junto. O que, que vocês têm para final aí para falar alguma coisa? Não, só,
3: só agradecer aí o convite, desejar sucesso para vocês. É, eu acho bacana essa. Essa iniciativa... Tem muita gente que... Eu vi você citando muita coisa de... Ah, a pessoa que aprender na internet... Hoje você aprende muita coisa na internet... Boa. De fato, mas... Tem coisas que você não vai conseguir aprender na internet... E aí é muito importante você... Por mais que esse conteúdo esteja na internet... É um conteúdo real... De histórias reais... E, e de fatos... Então não é um... Um conteúdo formatado para agradar... Então eu acho bacana essa iniciativa... Eu quero mandar um abraço aí especial para todo mundo que está no Brasil, todos os nossos colaboradores do, do, de todas as empresas, é, de todas as franquias, todos os nossos parceiros franqueados. A gente tem, nesses dias aqui, é, crescido demais e a gente vai levar bastante coisa positiva para o Brasil. Então, fica meu grande abraço a todos vocês, todas as nossas parceiras em todas as unidades no Brasil.
0: Yeah.
1: Isso aí. E a senhora? Quero agradecer, já mandei um beijo para todo mundo lá no Brasil, né? É. Quero agradecer vocês, toda a equipe que estava aqui, teve a paciência de ficar é, esperando e de, demos boas risadas aqui, né? É, mas
2: aprendemos pergunta...
1: com o cuspe. <risos> uma
0: pergunta que é aquela, ele levou a senhora lá, vindo liberdade para gastar um dinheirinho?
1: A gente passeou só lá, deu uma passadinha, não, não, mas não. eu vou levar ela. Não 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 não, 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 não. A gente vai ficar é, numa fila importante
0: é pra, lá na cidade. Passar numa o loja. cartão, entendeu? <risos> você sabe qual a
2: filinha <risos> que eu tô falando, né?
0: <risos> mas assim. <risos> é, pô, vim pra Europa e não passar na Vila da Liberdade. Gucci, já passou. Louis Vitton, já passou, já passou tal, tá, bom. você pegaram e não. A
1: gente passou
0: tá, mas entrou não não passou entrou não, também então? não, tem que entrar entrou, tem que entrou
1: não, eu tô convencendo ainda não, passar cartão. o não,
0: cartão <risos> né, eu acho que o, 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 o Itaú que foi falado no começo na rede eles têm uma conversão boa ali na a Netmore
1: não tem uma bolsinha tem, né?
0: tem se você precisar de euro você chama aí o nosso oh. QR Code que eu te dou o euro e me dá aí,
2: pronto, tá feito
0: mas ó, gente pronto. muito obrigado a vocês espero que vocês puderem estar tá passando pros empresários que vocês conhecem que estão vindo pra Europa para estar tá participando com a gente para falar fazer o que você acabou de falar mostrar na realidade né de fatos uhum. empresas que faturam Y e que se organizam a base em que planejam a base e se vocês puderem estar tá indicando a gente aí para esse mundo Empresarial que vocês conhecem essa galera que quer vir para o Brasil do Brasil para a Europa entre em contato com nós pede para entrar em contato a gente eu tenho é, uma equipe pronta desde para abrir empresa desde a da questão fiscal desde a questão obra que não é um B7KB é, mas a gente é já passou mesmo. hoje a gente, hoje a, a gente tem o departamento de obra próprio porque era, é mais vantajoso muitas das vezes ir para esse lado se você quiser ter uma base cre- crescer, então se você puder indicar também a gente, a gente também agradece, tá mas, bom? Pessoal tamo junto, vamos vamos nessa valeu, tchau, tchau